0: Thank you. Schaukel,
1: der TKKG-Podcast.
2: So, Thomas, wir wagen ja heute mal wieder etwas Neues. Und zwar, wir haben mal wieder die neueste TKKG-Folge vorab zugeschickt bekommen. Mhm. Und wir haben ja die Male davor die Folge so Szene für Szene gehört mhm. und besprochen. Und manche fanden das gut und haben mit uns zusammen mitgehört. Und andere haben gesagt: Naja, ich habe die Folge nicht gehört. Ja,
0: es gibt auch Leute, die finden das Konzept nicht so toll. Zum Beispiel du. <lacht> weil man unterschätzt yeah. es, weil es ist immer das Gleiche. Wir machen das ja nicht jede neue Folge, die rauskommt, ja. sondern immer so, meistens überspringen wir dann mal ein oder zwei. Jetzt haben wir mal wieder zwei übersprungen. Die letzte war, glaube ich, die 224. Bilder, Diebe haben kein Gesicht. Ich wollte ja eigentlich unbedingt hier äh, der Täters unter uns machen. Keine Ahnung, weil ich fand da das Cover ganz toll. Und auch die Prämisse... Und du kannst es ja immer nicht erwarten, sobald äh, Sony uns die neue TKG zukommen lässt, sofort reinhören. Ja. Da gibt es ja keinen, kein, dass du nicht mal sagst, irgendwie ich würde gerne mal spekulieren oder so. Passiert nicht.
2: Doch, einmal haben wir das doch gemacht, oder?
0: Einmal, einmal. Und dann äh, hinterher hast du gesagt, ja, das will ich aber nicht mehr machen. <lacht> ja, weil Na, ja du gut. kannst nie warten. Auch nee, wenn bei TKG Junior, kriegen wir die kriegen wir auch die neuen Folgen vorab. Mhm. Äh, auch mal sofort reinhören. Ja. So ist immer dein Highlight.
2: Aber du hast es ja gerade gesagt, es ist sehr viel Arbeit, das so Szene für Szene zu hören, weil wir dann ja das Hörspiel zusammenhören, immer pausieren. Ein Hörspiel dauert über eine Stunde und das heißt, dass sich die dann die ähm, Podcast-Aufnahmen um eine Stunde auch verzögern.
0: Die Aufnahmezeit ist dann meistens zwischen eine und anderthalb Stunden noch länger und genau. wir, wenn wir das machen, sobald hier Aufnahmestopp ist, höre ich von dir: Boah, nie wieder! Boah, ne. <lacht> Das dauert mir viel zu lang. Boah, schon wieder spät. Ich kann heute nichts mehr machen. Es ist halt anstrengend, ja. <lacht> ist es auch. Deswegen ja. machen wir das nicht so oft. Aber irgendwie ist es dann doch immer mal so ab und zu natürlich ein bisschen erfrischend, dieses alteingesessene Konzept, das Hörspiel Zähne für Zähne zu sezieren.
2: Ja. ja. <lacht> Aufzubrechen, ja. Aufzubrechen, äh, ähm.
0: Und ich habe mich ja inzwischen damit abgefunden, dass du ungeduldig bist und nie wartest. Ja. Aber gut, im Prinzip hast du heute den Hut auf, weil ich habe mhm. die neue Folge noch nicht gehört. Mhm. Ich glaube, man kann sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Folge noch nicht offiziell raus. Aber wenn unsere Folge erscheint, müsste sie schon auf den jeweiligen Plattformen zu hören sein. Das heißt, die Hardcore-Fans unter euch haben sie vielleicht schon gehört. Die Nicht-Hardcore-Fans, die TKG seit Folge 100 nicht mehr hören. <lacht> ja, Aber uns hören, hm. die lassen sich jetzt vielleicht von uns berieseln.
2: Vielleicht. Oder sie hören hier gar nicht erst rein. Aber ja. wir machen diesmal es ein bisschen anders als diese Szene für Szene hören. Und zwar habe ich die Folge natürlich schon gehört und ich habe diesmal den Fall in sozusagen drei Akte unterteilt. Also anstatt schön. Szene für Szene sage ich dir, bis wann du hören sollst und dann können wir drüber reden.
0: Also schon wieder ein neues Konzept. Genau. Mal ist ja pfiffig. Wirklich, also, äh. also, wenn ich immer den Kommentar lese, immer das gleiche, langweilig.
2: Und so. Hat noch nie einer <lacht> geschrieben. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du in was für einer Welt du lebst, aber das habe ich noch nie gelesen. Hm. So, wir machen es jetzt so. Wir lesen jetzt erstmal den Klappentext und dann kannst du ein bisschen spekulieren. Und dann gehst du und hörst den ersten Akt. Ich sage dir bis wohin. Und unsere Hörer können natürlich auch bis dahin hören. Aber es geht diesmal nicht so wirklich... Szene für Szene mit uns mithören, weil nachdem wir den Klappentext gelesen haben und du darüber ein bisschen spekulierst, wenn du dann die Folge hörst, werde ich ein bisschen was mit unseren Hörern besprechen und verrate ihnen, warum ich finde, dass diese Folge eine gute Ratefolge für dich ist. So, das möchte mhm. ich aber jetzt hier noch nicht verraten. Also lesen wir jetzt erstmal den Klappentext und dann kannst du vielleicht irgendwelche Vermutungen anstellen, wenn du möchtest. Aber wie bist du
0: auf die Idee gekommen? Weil wir hatten ja im Vorfeld schon gegrübelt, ob wir es wieder so machen mit Spekulieren. Und dann kling, klang es erst wieder so wie, ja, das dauert zu lang, das, was du eben erzählt hast. Und dann hast du aber gesagt, na ja, es sind aber so ein paar gute Twists drin, mhm. dass sich das Spekulieren doch wieder lohnt. Ja, genau. Ja, das kann man ja mal schon vielleicht mal verraten.
2: Ja, ich finde, ich habe gedacht, diese Folge könnte sich dafür eignen, dass du spekulierst oder dass du nicht alles weißt, aber ich schon ein paar Sachen weiß.
0: Gut, jetzt haben wir aber schon festgestellt, das ist ja wieder eine Folge von Martin Hofstädter. Ja. Und auch Martin Hofstädter, das habe ich schon mal in irgendeiner Weihnachtsfolge von uns gesagt, dass der gerne bei den ersten Akt eine falsche Fährte legt. Ja. Und was dann am Ende überhaupt nichts dann mit der Lösung zu tun hat. Ja, und ich denke mir mal, dass er bestimmt seinem Schreibstil treu bleibt und wahrscheinlich das erste Drittel wieder komplett in eine Richtung geht, die dann am Ende sich gar nicht logisch aufbaut oder so. Das heißt, eigentlich ist es schwer hier zu spekulieren. Richtig. Ja, siehst du? Vielleicht noch kurze Informationen: also Das Hörspiel ist am 14 April 2023 erschienen und hat eine Länge von 73 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ist von schon genannten Martin Hofstädter. Mhm. Ja. Folge 227, der Titel
2: lautet 2 für 12.
0: Mhm.
2: Irgendwelche Spekulationen oder Assoziationen bei dem Titel?
0: Überhaupt nicht. Also. Wir müssen dann jetzt aber auch kurz das Cover vielleicht noch besprechen. Mhm. Also zwei für zwölf klingt so wie so ein wie so ein Tausch, mhm. ja, also so so, so ein Angebot. Ne? Mhm. Irgendwie, ich, ich gebe dir zwei Nieren mhm. und dafür kriege ich aber zwölf Leben. Mhm. Wie sowas. Mhm.
2: Ja. Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Na, hier hat jemand auf dem HörspielParadies.de spekuliert und zwar, also ihm gefällt der Titel nicht. Ja, jetzt ist es ganz vorbei, oder? Zwei für zwölf, vermutlich geht es dabei um Funksprüche. Allen Ernstes, warum nicht gleich Kaffee und Kuchen?
0: Okay, das hat er spekuliert.
2: Das hat er spekuliert. Ja.
0: Aber und äh, ich glaube, da gab es den Klappentext noch nicht, als er das geschrieben hat.
2: Das mag sein.
0: Ja, weil ich ja, ich kenne diesen äh, Eintrag auch, ich habe hab's auch schon gelesen. Mhm. Da haben die schon lange spekuliert, bevor überhaupt der Klappentext erschienen ist.
2: Hier finde die finde ich auch ganz gut, die Spekulation hier. Geiselname, zwei Geiseln wurden genommen, um zwei Knastis freizupressen. Gute Idee. Marc Hofstetter, wenn du zuhörst, vielleicht für die nächste Folge. Musketiere.
0: Martin, nicht Marc.
2: Martin, habe ich doch gesagt.
0: Ich habe Mark verstanden.
2: Ich habe Martin gesagt. Dann hast du aber das,
0: in, das innen verschluckt <lacht> Mart Marc Hofstetter.
2: <lacht> Musketiere. Einer, zwei für alle. Zwölf. Ne? Also einer für alle. Zwei für zwölf.
0: Ja, jetzt kenne ich dich aber ein bisschen. Du wirst mir das ja jetzt nicht vorlesen, wenn das am Ende eine Rolle spielt.
2: Ja, hier ist noch einer. Ja. Schwierige Beuteaufteilung. Zwei Gemälde für eine Bande aus zwölf Einbrechern. Alle von den dreien sind falsch. Ja, süße. Aber finde ich schöne schöne Spekulation. Mhm. Kannst du jetzt vielleicht noch das Cover beschreiben? Weil du hast es vor dir, glaube ich, ich nicht. Ja, oder ich kann es dir zeigen, dann kannst du auch mal was sagen. Ja, okay, gerne. Nee, ich finde es gerade ganz befreiend,
0: weil nur du hast hier den Laptop. <lacht> ich finde es mal äh, entspannt nicht, die ganze Zeit den Laptop voll Nasen zu so haben mit den Notizen. Also, was sehe ich denn? TKKG 2 für 12. Wir befinden uns in einem Raum mit Holzdielen an einem kleinen Tischchen. Es sind Kerzen angezündet, man sieht hier hinten bei einer Überwachungsaktion, wie sie durch ein Fenster in den Raum schauen, und im Vordergrund sehen wir einen, weiß ich nicht, Herren, ich sag jetzt mal mittleren Alter, mit einer Basketmütze oder Baskenmütze, und ihm gegenüber sitzt eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, mit einem Medium oder eine Wahrsagerin, die seine, seine Hände in ihren hält, äh, hat die einen Schleier? Ich glaube, die hat auch einen Schleier, mhm. ja, so ein bisschen, bisschen, Seance-mäßig mm -hmm. mm -hmm. angezogen. Also anscheinend ist hier gerade eine Seance. Mm -hmm. Da ist natürlich der Titel 2 für 12 auch ein bisschen irreführend. Mm -hmm. Aber vielleicht äh, bin ich ja doch nicht so, so verkehrt mit meinem, dass ich sage, äh, weiß ich nicht, sie erzählt jetzt dem Typen irgendwie, wenn du zwei gute Taten vollbringst, dann wirst du zwölfmal Lohn erhalten. Also mm -hmm. es ist wahrscheinlich wieder so eine Betrugsmasche hier. Mhm. Die, um die es geht. Ja, deswegen ja auch äh, TKG so neugierig im Hintergrund. Mhm. Ähm, und diese, ja, also ich weiß, was man es mich erinnert, mhm. so es wird ja auch gerne mal bei TKKG so alte Fälle
1: mhm.
0: so ein bisschen remaked. Das hat der Stefan Wolf ja selber gemacht, sehr gerne bei sich, sich selber bedient und dann nochmal Folgen neu interpretiert und vielleicht ist das ja hier eine Neuinterpretation vom blinden Hellseher. Ja?
2: ich cool. Ich auch. Ich hatte Meine erste Assoziation war auch natürlich die vom Blinden-Hellseher, absolut, Richtig. ja. Man kann vielleicht sagen, ich habe das schon damals erkannt, dass das Herr Glockner ist.
0: Ach so. Mhm. Okay. Das ist aber ein krasser Tipp jetzt gewesen.
2: Aber ich sag's dir nur, weil mhm. ich hätte es erkannt und ich glaube, andere Leute haben es auch erkannt, ja. dass es das Herr Glockner sein soll. Deswegen, nee, ich habe hab den nicht das erkannt. Es soll, glaube ich, kein Geheimnis sein, dass es das Herr Glockner ist. Ah, okay,
0: dann passt es aber auch wieder zum Blinden-Hellseher, ja? weil da ist er ja auch bei dieser Seance dabei. Hier, Volker, wir suchen dich, Volker. Ja, und dann ja. ist dann also auch der, der Glockner dabei und Tim, äh, ist dabei. Und dann, was willst du denn, hier? ja du Satansbaden? Das heißt also, der Glockner ist wahrscheinlich undercover unterwegs. Mhm. ich glaube jetzt aber nicht, dass TGA im Hintergrund sind, um, um ihm Rückendeckung zu geben, sondern, <lacht> ah, okay, vielleicht vielleicht verhält der Glockner sich merkwürdig und es findet mhm. Gabi komisch. Mhm. Wir müssen mal meinen Vater ein bisschen überwachen. Und dann sieht sie, wie er plötzlich zu so einer Wahrsagerin geht.
2: So ein bisschen wie bei Karl und der Skelettbande, wo seine Mutter ein bisschen auskreiselt. Okay, okay, Achso, ge nie gehört. Es ist ge
0: Nein, es ist gelogen, wenn ich sage nie gehört, weil damals 2009, 2010 oder so, wann die Folge erschienen ist, auf MC gekauft.
2: Einmal gehört. <lacht> Doch <Das lacht> eine gute Folge, finde ich. Und das
0: zählt als nicht gehört,
2: finde ich. Mein Gott, ich kenne als ob ich noch wüsste, was 2009 ja, war. Ja. ja. Na gut, du hast ja jetzt ein bisschen spekuliert. Jetzt lese ich mal dir den Klappentext vor. Aber bitte. Endlich Frühling in der Millionenstadt. Tim, Karl, Gabi und Klößchen sitzen im Park und schlecken Eis, als vor ihren Augen eine alte Dame von einem Rowdy umgestoßen wird. Eine hilfsbereite Frau ist schnell zur Stelle. Auch TKKG schalten sich ein und verfolgen den Rüpel, der aber auf unerklärliche Weise verschwindet. Zu allem Überdruss muss die alte Dame feststellen, dass ihr gut gefüllter Geldbeutel gestohlen wurde. TKKG rekonstruieren die Ereignisse und finden eine Erklärung. Hier wurde eine Show abgezogen. Dass diese aber mit einem spektakulären Juwelenraub und den mystischen Séancen der Madame Dubois in einer heruntergekommenen Villa zusammenhängt, ahnen TKKG hier noch nicht. Denn die Show hat gerade erst begonnen.
0: Mhm. Wahrscheinlich bin ich heute bei, bei der Hitze draußen nicht so <lacht> fantasiebegabt. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was das spek spekulieren soll. Ja, klar, das ist natürlich der Einstand. Wir fangen so an mit dem Hörspiel. Die sitzen im Park, auf einer Bank und stecken ihr Eis und werden dann Zeuge. Ja. ja. Das ist eigentlich schon fast so die erste Szene. Aha. Aber dass man auf diese. Wie heißt die? Wie, wie heißt
2: die Frau? Madame Dubois.
0: Madame Dubois, das wird ja wahrscheinlich erst so im nach dem ersten Drittel vermutlich äh, eine Rolle spielen. Oder noch später, würde ich sagen, vielleicht erst so ab der Hälfte. So, also erstmal, das erste Drittel dreht sich nur darum weiß ich nicht, diesen, diesen Rüpel zu verfolgen und alles. Hm. Ich finde es ich schwer zu
2: spekulieren. Ja, das ist, ist ja auch richtig, dass man mit meinem Klappentext eigentlich schwer spekulieren kann, weil sonst wäre es ja witzlos. Weißt ja, du?
0: aber ich sag auch nur noch mal äh, die letzte Folge, wo wir spekuliert haben, die Bilder, die wir haben, kein Gesicht, ja. wo im Klappentext stand, ja, warum sieht der Täter ja. aus wie Schalafsky? oder beziehungsweise, ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, irgendwas mit Überwachungsvideos oder so. Mhm. Und am Ende hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Das war so ein roter Hering, so eine Irreführung. Ja. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe auf diese Klappentexte auch nichts mehr. Mhm. Ich lese mir die gar nicht mehr durch, ja. wie ich bin.
2: Ja, der, hier hat wieder einer, ich glaube, ist das derselbe, der... Ist das der selber, der auch schon vorher gerade kommentiert hat im Hörspiel Paradies? Achso, der dachte, dass es geht um Funksprüche. Ja. Der hat auch gesagt, komischer Klappentext, irgendwie so umgangssprachlich und auch mega die halbe Geschichte gespoilert. Ja, die Geschichte kann ich mir jetzt schon zusammendenken. Danke, Europa. <lacht> <lacht> das eure Klappentexte schon die halbe Auflösung mit einbeziehen. Aber jetzt finde ich es ein bisschen blöd, dass er jetzt nicht geschrieben hat, was er denkt, was die Story ist, weil nur mm. so kann man hier prüfen, ob er dann Recht hatte oder nicht. Wir,
0: was wir machen es jetzt so, dass ich sage, ja, eigentlich weiß ich ja schon, wie der Hase läuft. Ich ja. sage jetzt aber
2: nichts. <lacht> ja. ja,
0: und wenn wir dann gleich hier wieder zusammensitzen, dann Das ja, so schon drin. gedacht. <lacht> das war doch klar. Ja. Das war auch sowas von klar, sowas von Fantasielos, Gen. Ja. Ich glaube, dass die Leute manchmal ein bisschen vergessen, dass gerade bei diesen ganzen klassischen Serien wie TKG auch drei Fragezeichen, inzwischen der Weg des Ziels
1: ist.
0: Mm. Wenn du weißt, was ich meine. ne? Mm. Weil wir wissen, dass die drei Fahrzeuge am Ende den Fall lösen. Wir wissen, dass am Ende auch TKG den Fall lösen. ja? Ja. Und äh, das halt, eigentlich geht es ja nur darum, mit unseren vier Freunden ein neues gemeinsames Abenteuer zu erleben.
2: Genau. Ja? <lacht> Gut, dann gehst du jetzt und hörst mm. die Folge, den nicht die ganze, nur den ersten Akt, wie ich ihn jetzt genannt habe. Und zwar hörst du bis zum Essen bei Glockners, nachdem Tim sagt, dass sie sich auf dem Filmset unverbindlich umhören werden. Das ist ja schon Spoiler. Es kommt ein Filmset <lacht> vor. Es kommt ein Filmset vor, ja. ja. Du musst jetzt noch nichts spekulieren. Du kannst jetzt erstmal nur hören gehen. Ja, das
0: ist ja witzlos. <lacht> Ach so. Nein, aber ich weiß nicht, was ich da spekuliere. Okay, sie sind beim Glockner. Denn ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie, dass TKG den Glockner überwachen, er weiß aber nichts davon.
1: Ja.
0: Aber so habe ich das Gefühl, wenn sie beim Essen sitzen. Ja. Vielleicht weiter Glockner die ja auch ein. Also, okay, weil ich lege mich jetzt fest und ich probiere es auch wirklich nur ein paar Sätzen, weil du regst dich ja mal <lacht> auf, wenn ich dann sage, irgendwie, pass auf, und und Schokoladenproblem <lacht> <lacht> yeah. Ja. Und Tim juckt der Bizeps. Nein, ich denke mir mal wirklich, dass äh, Glockner soll an der Cover ermitteln. Jetzt weiß ich halt immer noch nicht, ob ich glaube, er weiht sie ein, aber die wieder dieses typische und wehe, äh, ich sehe euch da auch vor Ort oder so. Und sie setzen sich einfach über dieses Verbot hinweg. Okay. Das wird passieren. Uh -huh. Und das Filmset, ja keine Ahnung, es geht ja hier um irgendeinen Betrug. Uh
1: -huh.
0: Und vielleicht, weiß ich nicht, einer der Verdächtigen, hier dieser Rüpel oder so, uh -huh. vielleicht wurde einer von dem mal geschnappt. Uh -huh. Und äh, man kann nichts gegen die machen, aber man hat festgestellt, der arbeitet an dem Filmset. Und da kümmern sich DKG drum. Alles klar. Keine Ahnung. So, wie machen wir das jetzt? Ich gehe jetzt und du redest weiter? Ich oder? rede noch
2: kurz weiter. Nicht lang, aber ich rede noch kurz weiter.
0: Na gut, äh, da
2: muss ich ja irgendwo hin, wo ich dich nicht höre, weil das ist ja alles hier so hellhörig. Ja. Tschüss. Mm. Okay, also Thomas ist jetzt weg und wenn ihr die Folge jetzt wirklich noch nicht gehört habt, jetzt kommen wirklich Spoiler. Okay, also falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann hört sie jetzt einfach nochmal. Aber ich beschreibe jetzt, was eigentlich in dem Fall passiert und dann wird vielleicht auch klar, warum ich finde, dass diese Folge eigentlich ganz sich ganz gut dafür eignet, dass Thomas mal ein bisschen spekuliert. Und zwar geht es darum, die Bösewichte sind Magda und Jan und die waren junge Schauspieler, als sie sich ineinander verliebt haben. Und das missfiel aber dem Filmproduzenten Franz Xaver-Obertür, der damals ein Auge auf Magda geworfen hat. Und dann hat er sie beiden einfach kurzerhand entlassen und somit war ihre Karriere vorbei. Magda und Jan sind aber weiterhin zusammengeblieben und seitdem schlüpfen sie in verschiedene Rollen und betrügen auf diese Weise Touristen oder begehen Raubüberfälle, also zum Beispiel den Juwelenraub. Oder sie lauern, trauenden Menschen auf dem Friedhof auf und locken sie dann damit, dass sie ein Medium kennen, diese Madame Dubois, die halt mit Toten Menschen Kontakt aufnehmen kann. Und das ist dann natürlich Magda selber später. So, das ist sozusagen die Backstory. Und jetzt im Hörspiel sind wir dabei, sozusagen zehn Jahre später, nachdem Obertür die beiden rausgeschmissen hat. Und da sieht Jan ihn zufällig auf dem Friedhof, weil Obertür seine Mutter verloren hat. Und er wittert seine Chance, sich an Obertür zu rächen. Also er lockt Obertür halt damit an, dass er halt diese Madame Dubois kennt. Damit ziehen sie ihn halt über den Tisch. Also sie wollen dafür halt 10.000 Euro, was sie halt auch mit anderen Leuten gemacht haben früher. Und TKKG treffen auf dieses Gauner Pärchen, weil sie eben beobachten, wer eine alte Dame beraubt wird. Und die berauben sie halt auch, indem sie so ein Rollenspiel machen. Und Herr Glockner hat mit diesem Pärchen zu tun, weil er den Fall betreut, wo sie ein Juwelier ausgeraubt haben. Und da haben sie halt auch so ein verschiedenes Rollenspiel gemacht. Und die KGG und Herr Glockner lösen dann jetzt den Fall zusammen und erkennen, dass dieses Pärchen halt in viele verschiedene Rollen schlüpfen kann. Also zwei Leute für zwölf, mindestens zwölf Rollen und somit ihre Opfer austricksen. So, und das bedeutet halt, dass die es das im Hörspiel so geregelt haben, dass die verschiedenen Rollen, in die sie schlüpfen, immer ein bisschen andere Akzente haben. Also mal haben sie einen Berliner Akzent, äh, mal auch wieder was anderes, mal irgendwie einen französischen. Und ich habe mich halt jetzt gefragt ob Thomas die verschiedenen Rollen erkennt. Also erkennt er sofort, ach, ne, diese Dame ist doch auch die Ma Madame Dubois oder dann auch die Putzfrau oder dann auch ähm, eine blinde Frau, die TKKG ähm, äh, belauscht oder halt auch den Jan, das ist ne, der, der Bösewicht in diesem Pärchen, der spielt halt auch verschiedene Rollen und man hört ihn halt in verschiedenen Rollen. Ihr kennt mich, mir ist es natürlich nicht aufgefallen <lacht> beim Hören. Aber ich frage mich jetzt halt, ob es Thomas auffällt. Und ich finde, das kann jetzt ganz interessant werden, ob ihm das auffällt. Das andere ist, dass auch Kathi Karrenbauer eine Rolle spielt. Eine sehr, sehr, sehr sehr kleine Nebenrolle. Sie spielt die Juwelierin Nansen, die ausgeraubt wird. Und Kathi Karrenbauer ist diese Schauspielerin, die bei Hintergittern gespielt hat. Ich habe nie Hintergittern gesehen, aber im Vorspann bei RTL hat man sie immer sehr prominent gesehen. Und ich weiß, dass Thomas, also ich glaube dass Thomas hinter Gittern gesehen hat und auch weiß, dass sie manchmal so ein Hörspiel mitmacht. Also finde ich jetzt auch interessant, um zu gucken, ob Thomas sie erkannt hat. Ja, also wir drehen den Spieß jetzt mal so ein kleines bisschen um und ich werde ihn mal fragen, ob, ähm, ob er sie erkannt hat oder nicht. Damit starten wir in den ersten Akt und gucken mal, was äh, Thomas vom ersten Akt gehalten hat. <lacht>
0: So, da sind wir wieder, wa? Ist ja, genau. ist ja Schau hier, ne? Warum ich so scheiße rede, wa? Ich weiß ja, das nicht jeder mag, ne? Mhm. Weißt du noch diese geile Apple-Bewertung, äh, ne? Wo der Ene meinte, dieser arrogante Typ da mit seinem Berliner Akzent, der hebt mich auf den Nerven.
2: Der hat nur gesagt, du hättest eine schnoddrige Art,
0: schlottrige Art war. Und das äh, kommt hier auch gleich vor, ne? Mm. Und, ähm, du hast ja gerade mitbekommen, wie ich die Folge hier nebenan gehört habe. Uh -huh. Und, äh, ich weiß nicht, du hast ja glaube ich mitbekommen, wie ich dann reagiert habe, ne? <lacht> ja. als diese Stelle kam. Da gehen wir gleich drauf ein. Gehen wir gleich
2: drauf ein. Gehen wir erstmal an den Anfang. Also ich gehe, ich habe <lacht> kurz ein paar Notizen. Wir machen jetzt nicht das so detailliert wie sonst, weil wir machen ja nicht Szenen für Szene, sondern den ganzen Akt. Aber ganz am Anfang sind wir ja am Friedhof mit einem Mann, der das Grab seiner Mutter besucht. Und dann spricht ihn ein anderer Mann an und sagt, dass er Hilfe bei einem Medium gefunden hat. Also ja. Das ist sozusagen der Opener.
0: Ja, ein bisschen Details, ohne jetzt zu sehr wieder in, zu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe mir aufgeschrieben, Regen. Und der Mann sagt, ich habe Fehler gemacht, Mama. Ja. Wir erfahren, er ist ein großer, gewachsener Mann, ist am Grab von Heidelinde Obertür. Mhm. Wir können uns ja mal den Nachnamen merken. Mhm, ne? Und wie du schon sagst, ein anderer Mann kommt einfach dazu, ja, ich kann Ihnen ein Medium empfehlen, um Frieden zu schließen. Mhm. Habe ich mir notiert, find, fand ich ganz stimmungsvoll.
2: Ja, ich finde es mal, wie findest du das? Oder wie jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt sind wir erwachsen, aber als Kind wenn du irgendwie gehört hast, dass ein Erwachsener seine Mutter Mama genannt hat. <lacht> hm. Fandst du das irgendwie befremdlich oder war ich da bin ich da alleine? Finde ich,
0: ja, das kommt ja immer drauf an. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Mann in meinem Alter da noch zu Hause wohnen würde, <lacht> ja, und die Mama macht ihm noch die Hemden und die Wäsche und alles hm. und dann sagt er, Mama. Hm.
1: Also,
0: Das fände ich dann vielleicht doch ein bisschen strange. Aber also ich habe ja als ganz kleiner Junge habe ich immer Mami gesagt. Mhm. Und ähm, habe ich mir dann später ab abgewöhnt. Äh, meine Schwester hat irgendwann angefangen, als wir Teenager waren, unsere Mutter Mom zu nennen. Mhm. Und das hat sie auch nicht gestört. Mhm. Deswegen war da entweder Mama oder Mom. Und äh, zu meinem Papa, also Papi habe ich auch als Kind gesagt. Mhm. Daraus wurde dann irgendwann Papa. Und irgendwann wurde aus Vater. Mhm. <lacht> mein Vater. Mhm. Ja der da wo du herkommst ja hier sagt man ja so Vater ne? ja, hier. <lacht> ja. mein Vater ne und ich habe ja mal so Vater gesagt ja. und ein Kumpel von mir macht sie bis heute noch darüber lustig das sagt immer Fadern. ich so nein nicht mit n mhm. nicht Vater, sondern Vater das hab ich mir aber ich, von meiner Mutter abgeguckt.
1: Mm.
2: Na, ich kann mich nur halt an eines. Also, ich sag zu meiner Mutter immer noch Mama und zu meinem Papa mhm. auch immer noch Papa. So. Ja. Aber als ich weiß noch, als ich klein war, irgendwie noch, das war noch in der Grundschule, war ich mal bei einem Freund zu Hause und da war die Mutter von ihm am Telefon und hat dann irgendwie gesagt, nein, Mama, bla bla bla. Und es war halt eine erwachsene Frau. Wahrscheinlich so ein bisschen älter als ich jetzt, ne? Vielleicht Anfang 40 oder so. Und ich habe damals schon, irgendwie, ich habe damals mir gedacht, so, äh die sagt, die das ist eine erwachsene Frau und die nennt ja. jemand anderen halt Mama. Als Kind finde ich das ein bisschen befremdlich. Ich will es so sagen, es ist normal, seine Mutter auch bis ans Lebensende Mama zu nennen. Ich glaube, ich will damit nur sagen, als Kind kommt einem das ein bisschen merkwürdig vor, wenn man halt irgendwie denkt, das machen Kinder zu der Mutter. Aber natürlich wächst man damit weiter und nennt die Mutter dann auch immer noch weiterhin ja, Mama.
0: Ähm, Fast du zusammen. Ja, was jetzt was
2: haben wir mal. eine klassische Szene bei TKKG, finde ich. Also ich finde, da sind jetzt so ein paar klassische Elemente dabei. Weil eine alte Dame wird von diesem Jogger angerempelt fällt hin, TKKG allen ihr zu Hilfe, dann kommt diese andere Frau mit dem amerikanischen Akzent und, und hilft schlecht. ihr schon. Und dann stellt sich halt heraus, der Dame wurden 10.000 Euro gestohlen, weil sie die in Bar mit rumgeschleppt hat. Und dann will Tim jetzt dem Rempler hinterher, finden ihn aber nicht und ihn schickt dann ein anderer Mann wohl in eine falsche Fährte, ein anderer Jogger.
0: Darf ich ganz kurz was hinzufügen? Ja. Äh, zum Thema spekulieren. Ja zum Titel. Mir ist da nämlich was eingefallen, weil die alte Frau ja so betont, dass sie 10.000 Mark, äh Mark <lacht> 10.000 Euro in der Tasche hatte und auch so erzählt ja, früher haben wir mal alles bar bezahlt, also richtig schön altmodisch. Ja. Und dann ist mir eingefallen, äh, vielleicht, das ist Spekulation auf den Titel 2 für 12. Ja. Das vielleicht hat das was mit Geldfälschern zu tun. Ah, okay. Ne? Mhm. Nach dem Motto, ich gebe 2.000 Euro mm. und kriege 10.000 in Blüten. Oder mhm. beziehungsweise ich gebe 2.000 und kriege 12.000 in Blüten. Mhm. Mhm. So habe ich mir notiert, ob das mhm. jetzt stimmt oder nicht. Das war nur so mein Gedanke. Mhm. Vielleicht haben wir es mit einem Geldfälscher äh, mit Bande einem Geldfälscher Bande Syndikat zu tun. Okay. Genau. Man kann ja noch äh, hinzufügen, dass Tim erfolglos ist bei seiner Verfolgungsjagd. Ja. ja. Passiert jetzt auch immer öfter. Ja. Genau. Und er verfolgt jetzt diese Frau, die so stark geschminkt ist mhm. und mit diesem gerässlichen amerikanischen Akzent.
2: Genau. Und er stellt sie dann zur Rede und sie gibt ihm dann auch ihre Personalien. Und dann kommt ein Taxi vorbei und dort ist Franz Xaver Obertür. Und er und diese Frau tauschen einen Blick aus. Und ähm, der Mann stellt sich dann heraus als Filmproduzent von der Krimiserie Die Kultcops. Mhm. die Tim anscheinend sehr feiert. Und Tim lädt sich dann selber ans Set ein.
0: Gut. Habe ich mir natürlich auch Notizen zugemacht. Erstens, ich habe ohne einen Blick in die Sprecherliste mhm, geworfen. Ja, zusammen. genau,
2: Thomas. Hast du ihn erkannt?
0: Ich habe ihn erkannt. Das ist der Sprecher Till Hagen. Ja, Aha. da guckst du, ne? Ja, hier, da gucke ich. Hier oben ja, da sind die ja. Namen gespeichert. Ja. Das ist nämlich Werther Karl aus Benjamin Blümchen. Ach du Scheiße, das ist
2: Werther Karl? Scheiße,
0: ich wollte, ich habe ja extra notiert, Anna, hast du ihn erkannt? Scheiße.
2: Ja? <lacht> Okay, es ist der Mann vom Friedhof, das ist richtig. Ja, das auch. Aber Okay, hast du gar nicht gesagt? Hast du ihn erkannt, dass es der Mann vom Friedhof war? Oder habe hast du ihn ich erkannt. Nur... Es
0: ist der Mann vom Anfang, der sagt, ich habe Fehler gemacht, Mutti. Genau. Ja, und ähm, ich habe aber gedacht, mein aber den Sprecher kennst du doch. Ja, Till Hagen, den man... Moment hat... mal,
2: aber Werther Karl, ist der Werther Karl immer noch derselbe von ganz am Anfang?
0: Ja, einer der wenigen... Sprecher von Anfang an bei Baby Blümchen dabei. okay. Ja, alle okay. anderen sind dood. Okay. Ähm, die die
2: Hörerinnen werden jetzt sehr lachen, weil ich, als du nicht da warst, ähm, was gesagt habe, worüber sie jetzt gut über mich lachen können. Okay, ich werde es im Schnitt hören. Und äh,
0: jetzt kommt wieder mein Klugscheißerwissen, ja. denn hier ist eine Anspielung drin. Ja. Weil doch Tim ihn anspricht auf diese: Sie sind doch der Filmproduzent von franz Xaver Obertür. Und, äh, für diese komische Krimiserie. Mhm. Wie heißt die? Die Kultkops. Ja. Und dann sagt er doch irgendwie: Ja, hier die eine Folge: Taxi nach nirgendwo. Ja. Das ist eine Anspielung auf den Tatort. Ah, okay. Denn die allererste Tatortfolge hieß Taxi nach Leipzig.
1: Ah, okay.
0: Ja, und habe ich gerade auch gegoogelt während des Hörens: Die tausendste Folge Tatort yeah. hieß auch Taxi nach Leipzig. Ah. Da haben sogar noch. Also es ist von, von 1970 die erste Folge. Ja. Und der allererste Tatort war nicht mal ein Tatort. Das wurde dann ja später ähm, dann gegründet, diese Serie. Okay. Ich bin kein Tatort-Fan, ich mag Tatort nicht.
1: Hm, nie ja.
0: gesehen. Warst du schon mal irgendwie, okay, du bist schon so lange nicht mehr in Deutschland. Du ja. äh, bist ja ziemlich relativ früh weggezogen zum Studium. Aber kennst du noch diesen Trend, dass dann wirklich so Studenten und so sonntags nee. abends in eine Bar oder ein Café gegangen sind, um
2: Tatort nee. zu gucken? Nee, kenn ich nicht. Das ja. war nicht, das war nicht Trend, als ich noch in Deutschland gelebt habe.
0: Ja gut, da war es auch noch sehr jung, aber ist noch sehr jung. Ja, aber das,
2: das ging so Ende der Nullerjahre los, so um 0, 2007 oder so. Ja gut, 2007 bin ich habe ich Deutschland verlassen.
0: Ja, weil meine Ex-Freundin damals, die hat das auch gemacht. Ach so. Ja. Und da hab ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt gehen auf einmal junge Leute in hm. eine Bar und gucken Tatort. Ich
2: habe auch mal ja? gedacht, ich müsste mal ein Tatort gucken, hm. einfach weil das ja irgendwie so ein so ein gutes Ding zu sein scheint. ja. Lustigerweise, ich habe jetzt gerade
0: bei Facebook nämlich eine Erinnerung bekommen. Ich war mal vor zehn Jahren oder so mit einem Kumpel auch in... Äh, ich glaube, in Margarete F. waren wir. es ist eine Bar in, in Berlin-Friedrichshain. Mhm. Und da war auch immer sonntags dort gucken. Mhm. Und da waren Kumpel von ihm dabei.
1: <lacht> das war ein schlechter
0: Irgendwie, Das war damals der neue äh, Ermittler aus Saarland. Weil Aha. das alte Saarländer Team hat äh, äh, ist in Rente gegangen quasi. Faszinierend. Ja? Ne? Ja, es war faszinierend <lacht> weil ich mich doch an diese Gesichtsausdrücke von den Kumpel erinnere. Mhm. Wirklich so richtig so... Was ist das? <lacht> ich, ich kann es nicht wiedergeben. Es ging irgendwo so um eine Hells Angels Gruppe und so alles. Mhm. Aber ich habe hinterher auch gedacht so, ach du Scheiße, also... Ich wurde kein Fan davon. Mm, ja, ich glaube, ich habe so fünf Tatorts in meinem Leben geguckt.
2: Okay. Ich fand hier, wegen Franz Xaver Gruber haben wir ja letztens erst kennengelernt, äh, dem Komponisten hier von Stille Nacht, Heilige Nacht. Fand ich interessant, dass der fast genau den Namen hat. Und dann Obertür mm. haben wir ja letztens erst noch gehört. Ufus in Bad Finkenstein. Ja, stimmt. Ist der, äh, wie heißt der? der, Professor Obertür.
0: Ja, gut. Das, das hätte ich jetzt nicht erwähnt. <lacht> naja,
2: gut. Deswegen habe ich sie erwähnt. So, damit ist es sozusagen die Szene vorbei. TKKG verdächtigen halt jetzt irgendwie erst den Jogger, also den Rempler, ne? Dann verdächtigen sie den diesen Jogger, den der Tim auf die falsche Fährte gelockt hat. Und dann verdächtigen sie auch noch die amerikanische Frau. Und dann verdächtigen sie alle drei.
0: Mhm. Ne? Ja. Und äh, ist das jetzt schon in der Szene beim, beim Glockner am ja. Tisch?
2: Jetzt sind wir, jetzt sind wir dann bei der Szene beim Glockner, äh, wo TKG eben das, den Fall mit Glockner besprechen, also ihm das alles erzählen. Und dann jetzt auch noch denken, dass vielleicht auch der Herr Obertür einer der Mittäter sein könnte. Also der mhm. Jogger, der Typ, den sie, den Tim auf eine falsche Fertig gelockt hat, die amerikanische Frau und Herr Obertür alle Teil einer Bande, ähm, die diesen. Raub von 10.000 Euro gemacht
0: haben. Ja, aber es wäre nicht, äh, Martin Hofstädter, wenn nicht mindestens zwei von diesen Verdachten, Das ist die Mehrzahl von Verdacht Verdachten? <lacht>
2: Verdächtigungen?
0: Verdächtigungen von diesen möglichen Schlüssen mhm. nicht eintreffen. Okay. Ich sage auch gleich was dazu, ich habe ja noch spekuliert. Ganz interessantes Trivia fand ich, Frau Sauerlich ist immer noch auf dem Rohkost-Trip. -Roh
1: ja, ja. ja.
0: Finde ich eigentlich ganz witzig, weil das ist ja schon seit Folge 1 wenn man die Bücher gelesen hat. Ne? Ja. Und wie fandst du, dass der Glockner jetzt so ein Plauderton ist? Ja, ich muss doch mal was erzählen. Ne? <lacht> ja. Jetzt wo er gerade so hier in, in, in stiller Eintracht sitzt und so, so, so. ich meine, das ist nichts Neues, weil ich jetzt plötzlich sage, wow, der erzählt aber ganz schön viel. Ja. Das, das ist ja, dann würde man mir jetzt vorwerfen, du kennst TKG nicht. Aber ich finde es halt ein so, und jetzt erzähle ich euch mal was. <lacht> so, ne? Hier war meinem
2: neuesten Fall. Das fand ja. ich irgendwie witzig.
0: Und auch ein bisschen niedlich. Mhm. Ja,
2: ja Glock dieser Glockner ist ein sehr niedlicher Glockner.
0: Ja, 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 der Achim Buch, der macht das schon gut. Ja. ja. Aber natürlich kommt nicht am Wolfgang Träger an. Nein, das müssen natürlich. Wir jetzt nicht. Nochmal extra betrunken. Das ist klar. Hm. Das ist glaube ich klar.
2: Aber auf jeden Fall erzählt Glockner jetzt von einem an also ihn erinnert da dieser dieser Raubüberfall von der Oma erinnert ihn jetzt an einen Fall, an dem er gerade arbeitet, wo die Täter auch mit so einem Art Rollenspiel gearbeitet haben. Eine Frau hat bei einem Juwelier eingebrochen und dann weggelaufen und dann tauchen auf einmal zwei falsche Polizisten auf, die dann wohl diese Juwelen geklaut haben und dann sind die abgehauen, als die echte Polizei anrückte. So,
0: ja, diese Polizisten Schnitt. haben... Es kommt zu einer Rückblende.
2: Genau, es kommt jetzt zu einer Rückblende.
0: Im Hörspiel. Im Hörspiel. Wir sind im Geschehen drin. Ja. Und das erste, was ich mir hier notiert habe, ist, oh Gott, schlechtes Berlinern.
2: <lacht> ja, da wollte ich dich fragen, was hast du von diesen Berliner Akzenten gedacht?
0: Naja gut, das wird ja jetzt gleich noch irgendwie wichtig. Ich habe mir gedacht, das sind ja Fake-Polizisten, also es ist Schauspiel. Mhm. Das heißt, es soll auch schlecht sein, das Berlinern. Ja. Ne? Wenn es ja. jetzt ernst gemeint wäre... Sagen wir mal, es wären richtige Polizisten, dann würden die nicht Berlinern. Aber da mhm. schon, Ah, oh Mensch, was ist denn hier los? Oh Gott, ja, ne? ich, ich funkt mal die Kollegen an. Hallo Frau Erna Fiedler, wo sind sie denn? Ja, ich komme ja gleich hier, ne? Und Ich habe mir wirklich notiert, oh Gott, schlechtes Berliner. Mhm. Es ist ganz witzig. Es ist ganz witzig. Es ist ganz witzig. Aber ich möchte jetzt hier einen Aufruf starten an mhm. unsere HörerInnen. Ja. Denn wenn man mal ein wirklich richtig gutes Hörspiel ja. mit authentischen Berlinern hören möchte. Es gab früher äh, ein Hörspiel in den 80er Jahren, das hieß Der kleine Punker.
1: Mhm.
0: Und das ist geht auf eine Kinderbuchserie zurück. Ich mhm. glaube, der Autor heißt Jackie Niebisch oder Niebitz. Ich habe jetzt nicht gegoogelt im Vorfall. Und der hat halt so eine, ähm, über die Abenteuer der kleinen Punker in Berlin geschrieben. Und das habe ich total gerne gehört. Mhm. Ja? Also eigentlich Folge 1, Folge 2 wäre schon ein bisschen schwächer. Mhm. Gibt es auch einen Kinofilm von von den Machern von Werner, ich glaube, der ist so 1992 oder so. Der ist nicht so gut wie die Hörspiele. So.
1: Okay.
0: Und diese Hörspiele kriegt man, glaube ich, fast gar nicht mehr. Und wenn dann nur für Schweine teuer Geld bei Ebay. Mhm. Ja? Und alles, was mehr als 5 Euro kostet, bin ich nicht bereit bei Ebay auszugeben. <lacht> für eine für ne Kassette. Ja, ja, die ich äh. ja schon gar nicht mehr wirklich abspielen kann, weil mir das Abspielgerät findet. Ja. Deswegen, wenn jemand von euch zu Hause zufällig diese Hörspiele vom kleinen Punker hat... Mhm. Ja, und uns sie irgendwie zukommen lassen möchte, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ja, vielleicht auch über den digitalen Weg. das mhm. soll ja heutzutage so alles möglich sein. Mhm. Wäre ich sehr dankbar, weil diese Hörspiele fand ich immer wieder super. Und da wird richtig schön Berlinert.
2: Okay, ja. gut. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Hier, die Frau Nansen, diese Juwelierin, bei der eingebrochen wurde. Mhm. Na, Thomas, hast du sie erkannt?
0: Nein, ich, die Stimme kam bekannt vor, aber ich hatte kein Gesicht vor Augen.
2: Okay. Kati Karnbauer. Ach so.
0: Nee, habe ich nicht erkannt. Nee. Nee. Ja, ich war nie der große Kati karnbauer Fan.
2: Ach so, ich dachte... Ich hast du es echt... erkannt? Natürlich nicht, was? Ich weiß auch nicht, das wer... Wäre, ich... Du liest es gerade in der Sprecherliste. Nein, ich habe es vorher schon gelesen, natürlich. Ich habe mich yeah. ja vorbereitet auf die Folge. Ich dachte, du hast hinter Gittern geguckt früher. Das habe ich gerade den Hörern erzählt, dass du hinter Gittern geguckt hast.
0: Ja, das lief halt... Ein... Früher lief der Fernseher einfach immer.
2: Ach so. ich komme ja noch aus der Zeit, wo der Fernseher einfach immer lief ja, ja. als Hintergrundbeschallung oder halt
0: einfach als der war halt immer an und da lief auch sowas wie 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 Hintergittern ja. ja und ich hab's auch mal wahrscheinlich mit halbem Auge interessiert geguckt aber ja
2: ja, ja. Aber es das muss ich jetzt alles so runterspielen Nein, so, ja so also mit halbem Auge das ja.
0: Liebe Hintergrund das, ich hab wenn das wenn man ehrlich ist, ich glaube ich habe auch alles geguckt ich habe auch glaube ich die ersten Folgen von äh, äh, wie heißt die Scheiße die Autobahnpolizei keine Ahnung. Wie heißt denn das? Cobra 11. Alarm für Cobra 11. Alarm für Cobra, Alarm 11. Für Cobra 11, da habe ich glaube ich auch die ersten Folgen <lacht> noch geguckt. Ja, wann kam das raus? 94, 95. Aber in 13, hm. ja, da lief das halt. Also hm. ich, ich, ich habe schon seit, das läuft ja immer noch. Das ist ja schon also in Staffel stimme. 50 oder so. Ja, wo ich mal denke, warum? Also ich verstehe den Kult nicht. dahinter. Da. Na
2: gut, ist ja egal. Auf jeden Fall, das war kein Kult. Ich habe auch, hab auch früher gzs zett geguckt.
0: Ja. ja. Ich habe Verbotene Liebe geguckt. Ja. Und davon ist nichts hängen geblieben. Es ist alles weg. <lacht> Man hat, man hat sich tausende Stunden briesen lassen, es ja. ist
2: nichts so übrig geblieben. Ja, so ist es beim Fernsehen. Hm. Na gut, aber das durfte ich mal sagen, na Thomas, hast du es ja erkannt. Spitze. So, und Glockner glaubt halt jetzt, dass die Frau, die da eingebrochen ist, dann dieselbe Frau, ist, die sich dann als Polizistin verkleidet hat. Und jetzt weiß Karl, dass der Herr Obertür mal Schauspieler war und deswegen vielleicht gut in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Jetzt kommt Sticker der GKG fahren morgen an das Filmset und dürfen mit Herrn Obertür ein Interview führen.
0: Gut. So. Das heißt, ich muss jetzt weiterhören, den zweiten Akt. Ja. Aber ich äh, spekuliere jetzt. Ja, hast
2: du irgendwelche Vermutungen, irgendwas anderes? Ist ja, dir, ist dir irgendwas anderes aufgefallen? <lacht> hast du irgendwas anderes?
0: Nee, ich war so stolz, dass ich die Anspielung auf Tatort erkannt habe. Da äh, habe ich wahrscheinlich gerade mal kurz weggehört, als ich mir das notiert habe. Mhm. Nee, aber ich, ich spekuliere trotzdem. Gerne. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob das eine Falle ist hier mit dem, dass auf dem Cover das wirklich der Glockner ist oder nicht. Äh, wenn das ist... Denn für den weiteren Verlauf des Hörspiels würde ich sagen, TKKG bringt Glockner dazu, dieses Medium zu besuchen.
1: Mhm.
0: Vielleicht, dass er irgendwie mal was über die rauskriegt oder so. Mhm. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dieser Obertür mhm. <lacht> bringt Leuten Schauspiel bei, um andere Leute, wie zum Beispiel diese äh, Oma vom Anfang oder halt diese, diese was war es, die mhm zu bestehlen. Und ähm, das wollte er seine Mutter beichten.
1: Ah, okay. Dass
0: er quasi ein schlechter Mensch ist, dass er schuldig ist, mm -hmm, mm -hmm. weil die Mutter ist ja gestorben. Ja. Und äh, die ist jetzt tot, das heißt, er fühlt sich eigentlich schlecht und besucht jetzt dieses Medium. Und vielleicht will er Glockner über das Medium irgendwie so rausfinden. Irgendwie so, ja, haben sie vielleicht ja auch andere Leute, die zu ihm kommen oder so ähm, und vielleicht äh, schlimme Finger sind oder so. Ich weiß es nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Genau, Das ist jetzt meine Spekulation.
2: Okay, super. So, so du hörst jetzt weiter bis TKKG reden mit Obertür und verdächtigen ihn mhm. und stellen ihn zur Rede
0: mhm.
2: und Obertür ist völlig verdattert.
0: Gut und du redest jetzt hier weiter, oder wie? Ja, oder klar,
2: kann ich machen. Na gut, dann tschüss. <lacht> so, das war jetzt natürlich ein bisschen peinlich, dass Thomas Vertakal erkannt hat und ich nicht. <lacht> und dass er auch erkannt hat, dass äh, der Obertür derselbe war, Obertür, derselbe war wie vom Friedhof. Aber interessanterweise. Er hat anscheinend nicht erkannt, dass die Polizisten mit den Berliner Akzenten eben auch der Jogger und die Frau mit dem amerikanischen Akzent war. Also, bleibt spannend. Also, er hat es nicht sofort erkannt, was ich ziemlich gut finde. Das heißt, für ihn bleibt das Hörspiel jetzt auch weiter spannend, weil wenn er es erkannt hätte, dann wäre er eigentlich jetzt schon alles klar. Mal sehen, was er jetzt ähm, bei der nächsten Szene denkt, äh, bei der nächsten, beim nächsten Akt denkt, weil da kommen jetzt natürlich wieder mehrere Leute vor, die eben wieder diese zwei diese zwei Personen sind Magda und Jan, weil zum Beispiel spielt Magda gleich eine blinde Frau und dann auf dem Filmset ist eine Putzfrau da und da gibt es eine Szene, wo sich die Putzfrau verrät. Also die hat erst auch wieder so einen starken Berliner Akzent und dann soll sie schauspielern und dann verliert sie den Akzent ganz kurz, weil sie ist halt wirklich Schauspielerin, also will sich da jetzt nicht die Blöße geben und ich bin gespannt, ob Thomas das hört und... Ob er sie vielleicht raushört, dass das vielleicht auch die Polizistin sein könnte, weil der Berliner Akzent ja gleich ist. Also, es bleibt spannend. Wir gucken mal, was Thomas nach dem zweiten Akt sagt.
0: So, Anna, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Aha. Der Till Hagen, der ist zwar seit Folge 1 bei Berlin Blümchen dabei. Ja. Aber in Folge 1 sprach er einen Hubschrauberpilot. Ah, okay. Werter Karl spricht der erst seit Folge 2. <lacht> okay. Ja, aber jetzt ist seit Folge Und der klingt eigentlich immer noch so. so Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der muss er auch schon so um die 70 sein oder so. Aber der klingt immer noch gut. Ja. Und so stimmlich, stimmfarbenmäßig.
2: Ja, ich meine, ich mag Bertha Karl, also. Mhm.
0: Dann hast du diesen lustigen ersten April-Scherz gesehen bei ja. Instagram, ne? dass Karla Kolumna und Karl äh, jetzt zusammen sind. Ja. <lacht> so.
2: Na, Wir fangen ja den zweiten Akt an, in dem TKKG einer blinden Frau über die Straße helfen. Mm. Und die hört, wie TKKG darüber reden, dass sie Gerechtigkeit für so eine alte Frau wollen und so. Das kriegt ähm, die
0: mit. Äh, mm -hmm. Was du, glaube ich, nicht erwähnt hast, dass der Franz Xaver Obertür mm. so ein Packen 20-Euro-Scheine hatte. Mm, ich weiß stimmt. nicht, ob du das gesagt hast. Nee, habe ich nicht gesagt. Könnte man vielleicht mal sagen, das ist Tim nämlich aufgefallen. Ja. Und dass das ist wahrscheinlich auch natürlich für Tim... Mm gleich die Alarmglocken angehen nach dem Motto irgendwie äh, verdächtig. Ja? Ja. Wer so viel Geld hat, immer gleich äh, auf die Liste. Mhm. Ja, das, äh, vielleicht ein bisschen Detail müssten wir schon hier bringen. Ja, wir rauschen hier sehr durch. <lacht> ja, aber jetzt sollte man vielleicht erwähnen. Und darüber unterhalten sie sich nämlich nochmal, wenn sie vor die Haustür gehen. Mhm. Jetzt hier nach getanem Essen beim Glockner. Und dann eine gebückte Frau mit Sonnenbrille und ich habe das Gefühl, ich höre hier so ein bisschen so eine Schmierenkomödie. Mhm. Ja, also irgendwie. Weil so, so ein bisschen höre ich die Stimmen ja doch raus. Jetzt habe ich das Gefühl, diese gebückte Frau ist die Amerikanerin mhm. vom Anfang. Mhm. Ja, weil wir wissen ja, in Hörspielen passiert nie was ohne Grund. Also ja. ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, ja, weil die reden ja darüber, während Klößchen ihr hier über die Straße hilft. Ja. Aber junge Leute, die äh, für Gerechtigkeit sorgen, sind immer nett. Ja. Wenn ist heißt, das Gefühl irgendwie gut, meine Theorie ist, diese Amerikanerin hat mitbekommen, wer TKKG sind mhm. und überwacht mhm. die so ein bisschen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass diese Amerikanerin das Medium ist. Denn in der nächsten Szene gehen wir ja zusammen mit dem Franz Xaver zu dieser Seance. Und ja, meine Theorie, dass er irgendwie ist noch nicht ganz vom Tisch, aber er will halt wirklich irgendwie Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter aufnehmen. Ja. Genau. Was hast du dann zu notiert? Ich will dir jetzt nicht alles wegnehmen.
2: Nö. Ja, habe ich auch nur notiert. Er hat seine erste Sitzung bei der Madame Dubois und der Spaß kostet ihm 2000 Euro. Ja. Und, sein, und ihr Assistent Henry oder Henri, ja. nicht Henry, ja. Henri, Henri, ähm, bietet ihm halt an, dass die Madame Dubois für 10.000 Euro sieben Sitzungen anbieten kann. Und dann könnte er zum Beispiel auch äh, seine Geschwister mitbringen, glaube ich. Ja.
0: Ne, ja, Ich glaube, das ist der Butler.
2: Ah, okay. Das ist und der Butler. Der
0: wird am Anfang auch erwähnt, wenn er mit dem Taxi dann fährt, der Franz Xaver. Versuch mal fünfmal ineinander Franz Xaver zu sagen. <lacht> ja. <Mach mal> bitte.
2: <lacht> Franz Xaver, Franz Xaver, Franz Xaver, Franz Xaver, Franz Xaver. <lacht> Dankeschön. Also der Obertür. Ja.
0: ja? Äh, und ich glaube ja, dass der Butler, der jetzt plötzlich, wie heißt der, Henri? Henri. Hat jetzt aber einen Wiener Dialekt. Ich, ich glaube, das ist der Berliner Bulle, den wir gehört <lacht> haben. Ja? Also deswegen meine ich ja, das ist hier so eine Komödie, ja. dass irgendwie hier Leute in mehrere Rollen schlüpfen. Das ist aber immer dieselben Ganoven, mhm. ja? Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Das also, ist
2: schon ziemlich happig, oder? 2000 Euro für eine Sitzung bei einem Medium. Ja. Meinst du, das ist so der... Äh, der Stundensatz? Ja. <lacht> ja. Weil Das, das wäre schon, das finde ich schon happig. Also ich habe ich hab schon eher gedacht, ich würde jetzt nie zu einem Medium gehen oder so, aber ich habe eher ja. gedacht, dass das vielleicht eher so 200 Euro pro Sitzung ist. Das also ich finde... Vielleicht passen
0: die ja ihre ähm, ihren Lohn an, denn wenn wir ehrlich sind, ja. wir gehen ja jetzt aufs, aufs Filmset ja. in der nächsten Szene. Ja. Und da ist sie ja schon wieder... <lacht> Also, diese, ja. diese, dieses Medium. Ja. Na, erzähl erstmal, was passiert.
2: Na gut, ja, also die TKKG sind dann jetzt auf dem Filmset, genau, und sie beobachten, wie der Regisseur äh, die Hauptdarstellerin relativ bloßstellt, ja, und sagt: oh, sie sind eine Theaterschauspielerin, das muss locker aus der Hüfte kommen und sie spielen so pathetisch und sowas. Hier. Putzfrau, ja? Genau.
0: Die Reinigungskraft. Die Reinigungskraft, also die Reinigungskraft.
2: Entschuldigung. <lacht> ja. Gut, ich war jetzt in der Rolle drin von diesem Regisseur, ja. ja. Äh, hier, bitte, Frau, Frau Reinigungskraft, machen Sie doch mal eben die Szene. Zeigen Sie doch mal hier der der etepetete Schauspielerin, wie das geht. Ich, ich mache doch nur sauber.
0: Und ich so dachte, <lacht> ah, ist klar, ja. Genau. So, jetzt zeigt das Gefühl, dass diese Berliner Polizistin, die jetzt plötzlich eine Berliner Putzfrau ist, mhm. auch... Die Amerikanerin war und diese, mhm. diese Sion-Frau. Okay. Das heißt, die ist ja überall. <lacht> ja? Mhm. Die ist ja überall mit drin. Und Na, natürlich spielt was? sie, also sie, sie, sie reißt ja die Rolle jetzt an sich. Also äh, mhm. äh, eine Frage, du hast, hast du noch die Sprecherliste offen? Nein. Schade. Ich wollte fragen, ob der Regisseur gesprochen wird von Tim Grobe. Kannst du das mal bitte checken? Ich habe wirklich nicht geguckt. Nicht, dass ihr denkt, irgendwie, ziehen wir ziehen hier auch eine Schuhe ab. Oder so. Ich habe
2: wirklich nicht geguckt. Schmiert, ja. Ja? Ich glaube, der Name ist. Ähm gefallen in der Liste. Ja, Tim Grobe macht auf jeden Fall mit. Hier den, ist nicht das alles so aufgelistet. Ich ihn ja. ja, genau.
1: Ahead,
0: Und, ähm, ich fand gar nicht, also, das, es ist schon aufrecht, dass dann diese Putzfrau plötzlich so so gut schauspielert. Ne? So, auch so dialektfrei dann plötzlich.
2: Genau, das ist das ist der erste Moment, wo ich festgestellt habe, okay, mit der Putzfrau stimmt was nicht, mhm. weil erst hat sie diesen sehr, sehr krassen Berliner Akzent und dann soll sie diese Rolle halt spielen und auf einmal ist der Akzent weg.
0: Aber ich spreche doch auch perfekt Hochdeutsch.
2: Ja, okay, aber <lacht> <lacht> Gut, okay, könnte man natürlich so sehen, dass sie dann wirklich, in, aber sie sagt ja, ich ich, ich putze ja hier nur, mhm. ich mache doch hier nur sauber, wie soll ich denn jetzt hier was spielen? Und dann auf einmal so, redet es auf einmal ganz anders naja. und das wundert mich dann schon für eine Reinigungskraft.
0: Ja, für vor allem für den, wieder ein Hörspiel.
2: Ja, und okay, ich glaube, das soll eigentlich für den Hörer sein, dass man miträtseln kann. Mhm. Dass man hier so einen kleinen Einblick kriegt, okay, die Reinigungskraft ist nicht, ist nicht die, die sie scheint. Das ist nicht ganz koscher. Genau. Ja,
0: und dann entfernt sie sich auch wieder und äh, TKG haben jetzt plötzlich eine Begegnung mit einem, ich sag mal, sehr engagierten jungen Mann. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ja. Ich dachte, jetzt kommt Karla Kolumna. Wir bleiben heute in diesem Kosmos. Ja. Ja, ne? Das ist halt ein junger Mann, der jetzt sagt, irgendwie ja, ihr seid doch verabredet mit dem Obertür. Bitte, weiß ich nicht, jetzt Gang rechts, mhm. äh, zwei Treppen hoch, äh, dritte Tür links. Mhm. Alles klar, gehen sie hin und wieder erwischen sie in seinem Büro. Ja. Die Putze. Genau. Ja, jetzt, also, die ist ja wirklich überall.
2: <lacht> ja, genau. Die hat halt in dem Büro rumgeschnüffelt und sagt halt, ist halt auch sehr peinlich berührt und so, und bitte sagen Sie dem Herrn Obertür nicht, ich verliere sonst meinen Job. Job? <lacht>
0: <lacht> ich verliere meinen Job, wa?
2: <lacht> ja, genau. Ist dir was bei Herrn Obertürs Assistent also aufgefallen?
0: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Mhm. Ja, ich hab nicht... Ich, ich habe das Gefühl, das ist schon wieder hier unser unser henri <lacht> ja? deswegen die sind anscheinend überall die Bilder. Ja? Also
2: es ist jetzt langsam verdichten sich
0: die Hinweise. Ja? ja.
2: Na gut. Und was findet TKKG in Obertiers Büro?
0: Unter anderem neben ganz viel Bargeld mhm. auch Juwelen in der untersten Schublade vom Raubüberfall. Genau. Also Warum Sie das so jetzt genau wissen, das können nur die Juwelen von diesem Raubüberfall sein, mit den beiden Fake-Polizisten, mhm. ist auch wieder ein bisschen merkwürdig, aber klar, das Hörspiel wird jetzt hier ja auch nicht zu viele Fässer aufmachen.
1: Ja, ja, also, genau.
0: Sie sagen gleich, ach, guck mal hier, das kann nur von, das kann nur von dem Überfall sein. Genau. Ja. Und es kommt jetzt, er kommt ja jetzt und, und, ähm, Sie wollen ja mit ihm ein Interview für die Schülerzeitung führen. Das war mhm. ja der, der Aufmacher. Ja. Genau. Ja. 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 Der Name fiel leider nicht. Ne? Wie, wie heißt jetzt die aktuelle Schülerzeitung von TKKG? Jetzt weiß ich nicht, wie
2: die aktuelle heißt.
0: Schade. Und sehr ungewohnt, wieder sehr politisch korrekt, kann man sagen. Hm? Weil jetzt kommt raus, warum der Regisseur... Also so ein... Hat nichts mit der Handlung wahrscheinlich zu tun, nehme ich mal an. Hm? Aber schönes Detail. Dass er jetzt erzählt, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass der Regisseur so doof zu der Hauptdarstellerin war und äh, ihr ins Gesicht sagt, sie sie, sie ist unfähig, sie muss ausgetauscht werden, aber stellt sich heraus, nein, die ist eigentlich gut. Was aber
2: hat er nochmal gesagt? Ähm, er kann nicht sagen, dass die, wie auch mal sie heißt, Schauspieler wie ein...
0: Hab ich vergessen. ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Irgendwas Witziges hat er gesagt.
0: Ja, da ja, hatte ich jetzt nicht die Zeit für. Mhm. Äh, aber dass er halt sagt, das geht nicht. Der kann die nicht so behandeln, weil sie ist nämlich gut. Ja, genau. Die Wahrheit ist nämlich, der Typ äh, ist scharf auf sie. Also hat Gefühle, aber sie erwidert die nicht. Genau. Und deswegen behandelt er die jetzt so. Und dass der der dieser Filmproduzent sagt, das geht nicht. Ja. ja? Also ich glaube, wenn das von Stefan Wolf wieder gewesen wäre, mhm. dann wäre ja gesagt, ja, die die soll sie die, 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 die mal die so haben und so alles <lacht> und dann die. Also wir hätten hier nicht so ein so eine positive Botschaft. Ich sag mal so mhm. rausgehört bei mhm. wie Stefan Wolf wieder spielt. Aber darum geht es gar nicht, aber ich fand die sehr schön. Ich habe mir notiert Tim sehr direkt. Ja. Ja, weil er sagt, also ich freue mich schon auf das Interview, leg mal los. Ja. Und Tim, ja, hier schon mal meine erste Frage. Ja. <lacht> was haben Sie denn mit den Überfällen zu tun? Oder so ähnlich. Ja. Und denkst du, okay. <lacht> Oder meine zweite Frage, was befindet sich denn in der untersten Schublade ja. in Ihrem Schreibtisch? Mhm. Ja, also das ist witzig.
2: Ja, Tim war schon mal äh, taktvoller eigentlich. Ja, aber ne? ja.
0: Tim war aber auch schon mal noch rüpelhafter. Das stimmt.
2: Tim war auch ja. schon mal noch rüpelhafter. Oder noch direkter, ne? Hallo Einbrecher. Ja. ja. Oder hallo
0: Haarjäger. Oder hallo Haarjäger, Letztes genau. Wieder gehört, ja? ja,
2: aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass er nicht irgendwie erstmal versucht, mit Obertür einfach ein normales Interview zu führen mhm. und dann darauf hinaus ja, äh, dann darauf hinaus, dass es dann darauf hinausläuft, dass eben mit Direktor, weil sie haben ja auch Glockner schon benachrichtigt und warten jetzt auf Glockner. Da würde es halt auch mehr Sinn machen, wenn sie ihn erstmal mhm. in ein Gespräch einwickeln würden, ganz normale Fragen stellen und dann kommt Glockner zur Tür hinein mhm. und dann wird gesagt, ja, Moment mal, sie haben doch hier, was haben sie denn da unten in ihrer Schublade?
0: Mhm. Man rechnet nicht damit und es ist ein schöner Kniff, dass man jetzt hier nicht so, so bei der Fahrzeit würden die wieder so rumeiern, glaube ich, mhm. ja. Oder auch bei TKKG können sie auch sehr gerne viel rumeiern. Ja. Aber ich finde das erfrischend, dass Tim gleich so sagt, so, so dann sag schon mal, was, was 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 läuft denn hier?
2: Ja, aber dadurch eigentlich begeben sie sich ja in eine gefährliche Situation. Ne? Weil man weiß Hallo? nicht, ob der gefährlich ist oder nicht, der Tatsan. Obertür. Tatsan ja, Tatsan ist, ja richtig. ist ja richtig. Ja,
0: da ah. können jetzt drei Security-Guys reinkommen <lacht> Karate. Ja. Also ja. dat, bei TKG brauchen wir nicht über gefährliche Situationen sprechen. Ja, also. Ich habe noch nie irgendwie ein Hörspiel gehört, dass die irgendwie an einem seidenen Faden in einer Fahrstuhlkabine hängen <lacht> ja, und kurz vorm dem Absturz sind. Das, das, stimmt so, das passiert bei TKG nicht. Ja. Genau, und du sagst es schon, weil Gabi sagt dann, ich rufe jetzt mal meinen Papi an. Bis hierhin habe ich gehört. So. Na gut,
2: sie stellen ja zur Rede und sie sagen, er sagt ja, ich rufe jetzt mal die Polizei oder so. Mhm. Na, du ist hast doch, doch schon gehört, ich kann das schon Die machen doch schon die. Ähm, die, diese Schublade auf und dann sieht der Obertür ja selber die Juwelen, oder nicht? Mhm. Ja. Und Obertür ist halt völlig verdattert und sagt also, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß ja. nicht, wie die hier reingekommen sind, ich weiß nicht, was los ist. Ich rufe jetzt mal die Polizei und dann sagt Gabi, brauchen sie nicht, habe ich mhm. schon gemacht.
0: So. Und jetzt geht wieder der Spekulationspart los. Ja. Ich glaube, Obertür.
2: Okay. Ich glaube, dass er unschuldig ist.
0: Ja. Der wirkt nicht für mich wie ein Verbrecher. Ich glaube eher, dass er von Hacke bis Nacke verarscht wird. Ja. <lacht> Na gut, ich spekuliere jetzt mal. Die beiden Typen hier, es ist jetzt, es ist jetzt kein Geheimnis, dass mhm. die 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 Wahrsagerin, ich nenne sie jetzt einfach die Wahrsagerin, mhm. äh, und ihr Butler mhm. auch die beiden Polizisten waren und anscheinend auch in dieser Filmproduktionsgesellschaft verdeckt irgendwie arbeiten sind. Also ich nehme an, hier der Wiener, Berliner Polizist mhm. ist auch Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen der Assistent von mhm. Obertür. Also das heißt, wenn der Obertür wirklich unschuldig ist, wissen die ganz genau, was der so macht. Ja. Mhm. So seine Geschäfte und so alles, ja. Ich weiß irgendwie, ich kann mir jetzt den Rest der Handlung jetzt nicht so wirklich denken. Ich weiß, da kommen bestimmt noch so ein oder mhm. zwei Kniffe, die ich mir wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so, so aus den Fingern saugen kann. Ja. Aber die wissen über sehr viel Bescheid. Und Jetzt wird es definitiv zum Gespräch gehen ge äh, gehen genau jetzt wird es bestimmt ein Gespräch mit Glockner geben ich weiß es der wird jetzt fragen wie haben Sie irgendwelche Feinde haben Sie irgendwelche Verdächtigen und mhm. irgendwie im Laufe dieses Gesprächs kommen sie auf die Wahrsagerin Glockner wird verdeckt zu der Wahrsagerin gehen mhm. ja das wird jetzt in den nächsten Minuten passieren
1: mhm.
0: was jetzt am Ende rauskommt ist es ist bestimmt so einfach so ein ganz stinknormal langweiliges Gaunerpärchen mhm. ich glaube nicht dass sie jetzt irgendwie krasse Masterminds sind oder so, ja,
2: ja, ist auch gut, ist auch Na, gut spekuliert, du hast recht, einfach, das sind einfach, das sind, einfach, kann...
0: das sind krasse Betrüger, das, mhm. das ist die Auflösung, Das sind krasse Betrüger, mhm. mehr nicht, mhm. ja, das würde ich sagen, kommt am Ende raus, okay, also dann... das sind einfach keine, keine so, ich weiß nicht, die hatten wir jetzt die letzten neun Folgen doch auch, ne? Mm. So dieses komische Pärchen da bei Bilderdiebe. Es erinnert mich auch an diese Bilderdiebe, haben kein Gesicht an dieses komische Einbrecherpärchen. Ja. Die waren am Ende ja auch profilloser, als man eigentlich dachte.
2: Und, <lacht> Na, glaub, und hier ist da auch ähm, hinaus. Okay, kommen wir vielleicht nachher noch zu anderen Gaunerpärchen beim mm -hmm. Martin Hofstetter. Ja. Ja. Aber, ja, gut spekuliert erstmal und jetzt Tage. hörst du bis zum Ende. Ja, wuhu, letzter dritte. Dritter, dritter Akt, letzter Akt.
0: Und Danach kann ich eigentlich YouTube gucken. <lacht> Achso, und jetzt kommt wieder ein kleiner Monolog von Anna. Genau. Ne? Tschüss, bis
2: später. <lacht> okay, Thomas hat also tatsächlich erkannt. Also er hat tatsächlich erkannt, dass die beiden... Verbrecher eben in diese ganzen Rollen schlüpfen, dass die blinde Frau auch die Wahrsagerin ist und auch die Putzfrau und dass halt auch der der Assistent auch der der Butler ist von der Madame Dubois. Also eigentlich hat er es jetzt schon erkannt, ich habe es ihm jetzt nicht verraten, weil ich will es mal noch offen halten, dass er sie ja vielleicht nicht recht hatte. Deswegen habe ich jetzt nicht äh, nicht Ja oder Nein gesagt, aber hat er gut erkannt, muss ich ihm dann gleich nachher sagen, dass er es gut erkannt hat. Eigentlich hat er recht, ne? Es ist ein Gauner-Pärchen und Mehr eigentlich auch nicht und haben halt diese Chance gesehen, ähm, sich an Ober Obertür zu rächen. Das hätte er jetzt wirklich nicht spekulieren können, was da genau mit Obertür abgelaufen ist. Gut gemacht und äh, jetzt gehen wir in den dritten Akt.
0: So, letzter Akt. Ja. Ich glaube, ich überlasse dir das Wort.
2: Gut, es ist natürlich schon ein sehr langer Akt, aber ich finde, es passiert sehr viel, das dann eigentlich nicht so wichtig ist. Wir sind ja immer noch bei Obertür gewesen und Glockner und seine Kollegen rücken jetzt an und befragen ihn, der halt alles abstreitet. Mhm. So, und jetzt erzählt Obertür von seiner Begegnung mit dem Medium. Ja. So, und jetzt so langsam dämmert es TKKG und dann auch Herrn Obertür, dass, wie du schon richtig spekuliert hast, sehr, sehr gut, mhm. dass das Medium, die Amerikanerin die Ju und die Juwelenräuberin, ein und dieselbe Frau ist. Und deswegen mhm. habe ich eigentlich diese Folge, sag ich mal, ausgesucht zum, für dich zum Spekulieren. <lacht> weil du bist ja der Mann mit dem absoluten Gehör.
1: Mhm.
2: Und deswegen wollte ich gucken, ob du das erkennst. Und du hast es nicht sofort erkannt, mhm. aber sehr schnell.
0: Es sind heute auch andere Aufnahmebedingungen für mich. ja, Weil ich höre das Ganze gerade nicht über Kopfhörer wie sonst sondern über Also den du Laptop. willst dich jetzt
2: schon wieder rechtfertigen, dass ja. du es nicht sofort erkannt hast. Obwohl ja. ich sage, ich finde es schon krass, dass du es <lacht> überhaupt relativ schnell erkannt hast. Ja, ich... Man ich, könnte ja auch sagen, du hast es ja diesmal auch sehr, sehr aufmerksam gehört. Mhm. Andere Leute würden das ja nur so im Hintergrund hören und deswegen dann auch vielleicht nicht unbedingt mitkriegen, dass das dieselbe ist. Ja klar, weil wir jetzt auch
0: mal gerade eine Rezension machen. Natürlich höre ich genau. auch mal. Aber ich gebe zu, jetzt das letzte Drittel... Bin ein bisschen gedanklich abgeschnitten.
2: <lacht> Aber das ist doch, das finde ich, halt ich halt interessant interessant an der Folge, dass eben diese zwei Leute in diese ganz vielen verschiedenen Rollen schlüpfen und man das nicht sofort beim ersten Hören vielleicht erkennt.
0: Ja, und wir nehmen es schon mal vorweg, daher kommt auch der Titel 2 für 12. Genau. Weil quasi zwei Schauspieler in insgesamt zwölf Rollenschlüpfen. Genau. Ja, aber bleiben wir dabei, äh, die fassen jetzt folgenden Plan, beziehungsweise Obertür packt aus. Genau. Ja, weil er erzählt irgendwas von, weil Glockner fragt ihn aus, irgendwie, ja, bla bla bla, was haben sie gemacht und so. Er sagt, meine Mutter ist gestorben, deswegen ähm, wollte ich irgendwie, weil er in den letzten Jahren durch seinen Job wenig Zeit hatte für sie und ein schlechtes Gewissen hatte und dann war die Anfangsszene, wir erinnern uns bei Regen, steht am Grab, redet mit sich selber, ein bärtiger Mann mit Kapuze kommt, haben wir auch schon erzählt, oh, ich habe da einen Tipp für ja. sie. ja. Mhm. Und jetzt will ja Glockner auch noch wissen, haben sie den Mann erkannt und so alles. Und dadurch verdichten sich jetzt so, so Hinweise irgendwie, mhm. hm, vielleicht war das ja auch eine Finte genau
1: sie naja, im, Ich
2: glaube, wie er als Obertür dann dämmert ist, weil er ja ähm, angesprochen wird von Glockner auf diese Begegnung, die er hatte mit der Amerikanerin im Taxi, dass da sich die Augen getroffen haben. Und da sagt Obertür ja gut, jetzt muss ich sagen, vielleicht habe ich die Frau tatsächlich erkannt. Mhm. Und dann auf einmal, ach ja, vor zehn Jahren hatte ich zwei Jungschauspieler bei mir irgendwie für einen Film engagiert mhm. und habe mich in die Frau verlieb, verliebt, in die Magda. Und dann habe ich die beiden einfach kurz an rausgeschmissen, weil die waren ein liebes Paar und, und ich war einfach Genau, dann regt sich TKG auf. Haben sie nicht gerade vor zwei ja.
0: Minuten gesagt, dass man sowas nicht macht? Sie haben ja gerade gesagt, dieser Regisseur, der hier Beschäftige, ja, der ist schlecht zu, zu der Schauspielerin, das geht nicht. Dabei waren sie selber so. Ja, ja tut mir auch leid.
2: Genau. Das war ziemlich witzig. Und äh, ich fand es auch sehr witzig, weil er dann sagt, ja, danach haben die beiden noch irgendwie Werbung gemacht. Und dann, ja, dann war Hörspiel ihre Endstation.
0: Ja, auch wieder ein schöner Kommentar. Ja. Ne? Ob sich da so die vier äh, TKG-Sprecher im Studio auch so kurz gucken dann so, naja, gut. Ja, das fand ich ganz Schöner
2: witzig. kleiner Meter. Fußtritt. Genau. Ja, und jetzt erkennt Herr Obertür halt auch, dass, ach ja, der Mann auf dem Friedhof könnte dieser Mann gewesen sein, ja, der Jan Haferland. Jetzt fällt TKKG auf, Moment mal, die blinde Frau, die wir über der Straße geholfen haben und die Reinigungskraft, die wir im Büro getroffen haben, das muss ja auch die Magda gewesen sein. Und dann Herr Obertürs Assistent, der Hallöchen, Hallöchen und der Jogger im Park muss der, auch alles Jan
0: gewesen Jogger, sein. Der Joggerpark waren ja sogar zwei. Weil das, genau zwei das Jogger, ja. Habe ich nicht ausgesprochen, aber ich habe schon geahnt, weil Tim diesen Jogger ja. verfolgt, ja. den Rowdy, Ja. und dann einen anderen Jogger anspricht, der den übermacht, ja, Der ist da lang gelaufen. Da habe genau. ich schon gedacht, so, wer sagt denn, dass das nicht der gleiche ja, ist? Ja, das ja. Das war
2: ein bisschen merkwürdig, ne? Weil warum? Ja. Tim weiß ja gar nichts über diesen Jogger. Warum fragt er dann so? Ja, haben sich einen Mann mit Handy gesehen. Er hätte ja der Mann mit Handy sein mhm. können, ne?
0: Die sind ja schon busy, die beiden.
2: Ja, die sind sehr busy. Die sind wirklich <lacht> immer auf Achse. Und was halt jetzt die Vermutung ist, dass Magda und Jan sich an Obertür rächen wollen, indem sie ihn ähm, erstmal mit den Seancen über den Tisch ziehen. Ne? Also das, was sie eigentlich mit jedem machen, das ist ja deren Geschäft, dass sie ja. einfach Ahnung, so, so Leute mit den Seancen über den Tisch ziehen. Das machen sie mit Obertür auch. Und dann haben sie gedacht, Moment mal, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schieben <lacht> ihm noch den Juwelenraub in die Schuhe.
0: Und noch besser, Sie, das wird halt hier behauptet, es wird auch nicht entkräftet, ja. dass der Typ, den, den der Obertür auf dem Friedhof getroffen der Jan, hat, ja. der Jan, dass der da abhängt ja. und quasi
2: potenzielle
0: Leu Kumpfer, 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 Kunden ja, Opfer, Kunden ja. anspricht. So, ich habe da einen Tipp für sie. So. So, deswegen habe ich mir notiert hier abhängen auf dem Friedhof. <lacht> ja. Ist leider kein Zitat der Folge, ja. aber ich würde das als... Drei Wort, eine Erfassung. Nee, nein, als Obertitel nehmen, so. Also mm. wenn, Weiß nicht, wenn ich jetzt Journalist wäre und ich würde eine Rezension über diese Folge schreiben, ja. ähm, meine Überschrift abhängen auf dem Friedhof.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: so, aber jetzt spinnt man einen Plan, denn mm -hmm. der Obertür sagt ja, ich habe ja heute Abend eine weitere Seance bei Madame äh, Pusemuckel und äh, er ist ja jetzt aber ja nun, er ist ja eigentlich jetzt verdächtig und muss ja in Untersuchungshaftung gelockt werden. Naja, sie, sie es, versteht, es besteht Verdacht, ja, aber sie müssen nicht in Untersuchungshaft. Mhm. Und äh, dass sie sagen, irgendwie ja, äh, Obertür meint, ich könnte doch meinen Bruder hinschicken. Das haben die mir angeboten und dass der vielleicht so so ein bisschen ermittelt. Aber mhm. Tim hat die bessere Idee, nee, wir schlagen es mit ihren eigenen Waffen, nämlich mit dem Maskieren. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu der richtigen Spekulation. Aber du hast mir auch geholfen, ich hätte ja nie im Leben... Glockner erkannt auf dem Cover, mhm. dass quasi der Kommissar Glockner sich als der Bruder von Obertür ausgeben muss. Genau. Oder soll. Gesagt, genau. getan. Machen sie auch.
2: Ja, und dann geht er hin und macht das auch und sitzt dann da und ich kürze es ab. Der überführt mhm. dann diese Madame Dubois, die da sitzt, aber stellt sie raus, es ist gar nicht Magda, es ist einfach eine andere Schauspielstudentin, die für heute mal die Show abzieht ja. und es auch alles zum ersten Mal macht.
0: Genau, die haben sie wahrscheinlich in der Cafeteria getroffen, willst du mhm. mal ein paar Mark verdienen, ne? Genau. Und also nochmal, noch ein Twist. Noch jetzt ein kurz Twist, vom Schluss. Ja, ja. Und dann kommt auch raus, dass äh, da gehen wir mal wieder in so einen kleine Gangster-Dialog, in so, so ein, 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 ein Mühe vom Gangster-Dialog, <lacht> ja. weil TKKG, die ja Glockner beobachten durchs Fenster, werden wiederum durch ein anderes Fenster von Madame Dubois beobachtet. Also man hört sich dann mhm. sagen: so, Schau mal an, die Kinder.
2: Mhm.
0: Und jetzt geht's nämlich Schlag auf Schlag. Klöschen begibt sich irgendwie in das Haus oder so?
2: Na, ich glaube, das ist einfach, als sie davonlaufen wollen, TKKG, Ach so. hing Klüsschen halt hinterher und dann wird er von Magda und Jan geschnappt und in den Keller mhm. gezerrt. So, und guck mal, eine, <lacht> siehst du die Großbuchstaben, die ich mir hier <lacht> notiert ja. habe? Lies mal bitte vor, was da steht. Schizophren. Ja,
1: denn jetzt geht's <lacht> richtig ab. Ja.
0: Ja, die wollen Klöschen als Geisel nehmen. Und jetzt fangen die an, sich zu streiten. Und jetzt kommt raus irgendwie, dass die Magda den Hals nicht voll kriegt, dass das irgendwie, weil ich hatte so ein Glück, sagt er Jan, dass ich den Obertür in einer Notlage getroffen habe. Wir konnten den ausnehmen, wie du ja yeah. Aber da hast du ihm auch noch den Juwelenraub in die Schuld geschoben. Das kommt jetzt nämlich raus, in dem Moment, wo TKG die Putzkraft alias Magda im Büro mit, äh, erwischt haben, mm. in dem Moment hat sie gerade die Juwelen da versteckt. Genau. Ja? Und jetzt fangen die an, sich zu streiten und yeah. schlüpfen dabei immer in ihre jeweiligen Rollen. Genau. Ja. Deswegen meinte ich ja hier äh, schizophren. Ja. So, irgendwie, ja, was willst du denn jetzt von mir? Ah, oh, excuse moi, uh, Madame, ich bin ihm zutiefst ergeben. Na, ja, dann halt doch mal dein Maul und so. Und dann okay. geht ja auf einmal wieder einen französischen Akzent
2: und so. Ja. Und jetzt habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt, jetzt
0: wird's mir too much. Mm.
2: Also weil, es ist ja auch eigentlich ganz witzig, eine Szene finde ich da sehr witzig, weil sie sagt dann ja irgendwie, was sagt sie nochmal? Ja, dann halt doch das Maul oder so. Und dann sagt Willi so, wie ich jetzt oder was? Nee, wer redet denn mit dir, Junge? Oder Ja, aber
0: auch ganz zum Schluss, weil Willi jetzt auch, Willi merkt ja auch irgendwie, das wird mir jetzt hier zu krank. Ja. Und äh. er will ja immer so, er will immer einen Schuh machen und immer sagen so, äh, ich habe ja noch was auf dem Herd, ne? Ja. So ungefähr, also, ich bin da mal weg, äh, ich will ja nicht stören. Und dann sagt sie in dieser Berliner Flapsing, ja. na, mach doch nicht. Genau. Ja, ja, genau, deswegen, ja. So, Das ist aber, das ist wirklich Berliner, ne? Ja. Das ist hart, aber herzlichen. Lass uns
1: sein. Ja.
0: <lacht> ja, und sie wollen dann weiterhin mit Klöschen türmen, TK, TKG, treffen sich mit dem Glockner und kombinieren, kombinieren.
2: Naja, sie suchen einfach draußen nach Willi. Ja,
0: und finden dann jetzt quasi den Kostümfundus von den beiden. Genau. Und jetzt wird auch erklärt, irgendwie, ha, das errissene Pärchen, zwei für zwölf. Ist genau. hier in Dutzende Rollen geschlüpft. Das ist dann sogar so akribisch, dass da die ganzen Kostüme mit so kleinen Schildchen hängen, ja. mit passenden Anweisungen so und so viel Lippenstift auftragen, mhm. den und den Dialekt, alles. Also diese, also
2: eigentlich sind so Profis. Ja, sie haben ja auch Namen für die Rollen, also die genau. Putzfrau zum Beispiel heißt Edith mhm. und irgendwie eine andere Rolle, meinst auch so, ja, die ist noch nicht ganz ausgereift gewesen. Also ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch alles Backstories und so. Also irgendwie so, die schlüpfen wirklich nicht jetzt einfach nur in ein Kostüm, ja. sondern die haben wirklich eine Rolle, die sie da verkörpern. Ja. Mit Name und Kleidung und so weiter. Ja,
0: und man geht jetzt raus mhm. und auf einmal kommt so ein alter Mann mit Krückstock. der <lacht> ja. 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 Das Schmieren... Schauspiel geht weiter. Hallo,
2: was ist denn hier? Wäre los? Wäre auch witzig gewesen, wenn es auch mal Niki Niborno-Wotney gewesen ist. <lacht> ja, dann geht es ja wirklich witzig, ne? <lacht> ich will mich beschweren! Ja.
0: Kann man auch sagen, das ist wieder der Jan. Und genau. will sie mit Absicht. Hast
2: du ihn da erkannt?
0: Ja, natürlich habe ich ihn da erkannt. Weil Jetzt, jetzt geht es mir gar nicht mehr um die Stimme erkannt, mhm. habe, aber nicht, dass ich einfach wusste, oh Gott, jetzt probieren die das wieder. Ja, ja also die die scheinen ja, die scheinen ja alle ihre Verkleidung unter im Anorak zu haben. <lacht> ja, und jetzt muss ich sagen, du wirst es nicht kennen,
1: mhm.
0: ja, weil für mich geht das Ganze jetzt irgendwie so eine Comichandlung. handlung mhm. Ja? Mhm. Denn äh, ich habe früher zum Beispiel Clever und Smart gelesen. Ja. Kennst du nicht. Das ist ein äh, spanischer ja. Comic. Ja. Äh, fing irgendwann in den 50er Jahren an und so. War ganz bekannt in den 70er 80er Jahren in Deutschland ja. und da das sind zwei Geheimagenten ja. und der Clever der kann auch immer sich verkleiden ja. jederzeit verkleidet er sich vom weiß ich äh, meistens immer so in, in, in so Gagga-Sachen. Mhm. zum Beispiel kann er sich in eine Dampfwalze ver äh, mhm, verwandeln mhm. oder in einen Raben mhm. oder in einem Wurm und so weiter und in die Richtung geht das jetzt hier für mich mhm. Ja, also, dass ich wirklich überlegt habe, habe lese ich jetzt hier einen Clever Smart-Comic? Na gut, es war jetzt ja? nur noch
2: eine Verkleidung und die waren ja gerade im Keller mit den ganzen Kostümen. Also mhm. hat er sich gedacht, okay, lass mich nochmal eben schnell ein Kostüm schnappen, bevor wir rausgehen. Aber das hat Da ist man ja nicht mit dabei. also Aber die während, haben doch einen Fluchtwagen vor der Tür, warum hauen sie einfach ab? Ja, ist ja richtig. Ja, das kommt doch jetzt auch noch alles raus. Ja gut, das ist natürlich auch witzig, dass sie dann dabei auf den alten Mann treffen. Und dann genau wieder dasselbe, dass sie ihn fragen, haben sie hier zwei Leute mit einem mit einem Kind gesehen und dann sagt er, ja, die sind in die und die Richtung gelaufen. Und dann wollen sie sogar in die und die Richtung laufen, bis Gabi dann sagt, Moment mal, das ja. ist doch halt der gleiche Trick wie mit dem Jogger.
0: Gabi ist diejenige, die den Tag rettet. Aber ich, ich tippe nochmal hier auf Schizophren die gefallen <lacht> sich ja auch ein bisschen darin. Ja. Man, könnte, man könnte wegrennen. Nein, er muss sich nochmal als alter Krückstockmann verkleiden. Ja, wirklich. Ja. Und man rennt zurück ja. ja. Und stehen bleiben. Und man reißt äh, irgendeinen Wagentüren auf und Transporter. Ja. Da ist mir auch aufgefallen, Mensch, schon wieder Klößchen, der immer wieder gekidnappt wird, ja. ne? passiert das auch Sagt nicht. Dass er das ja das auch da selber da? immer ich. Ja, oder fand so? ich aber gut. ich, <lacht> ja. Ja, nicht mehr Gabi, so wie früher. Ja. Und äh, das war's eigentlich schon.
2: Genau, das war's, ja. Das
0: war's. Es gibt noch einen billigen Abschluss, Abschlusslacher nach Jetzt könnt ihr eure nächsten Rollen einprobieren, nämlich zwei Gefängnisinsassen.
2: Und
0: ja, ich finde lustig, dass noch die Magda sagt, so ein
2: Kackmist.
0: Ja. Das fand ich witzig.
2: Ich, ähm, ich fand's auch witzig. Ich weiß nicht, warum das jetzt am Ende passiert. Vielleicht wieder hier das schizophren, dass der Jan irgendwie der Magda auf einmal alles nachplappert.
0: Ja, wie ein Papagei. So das war offenbar. ja
2: vorher auch nicht irgendwie so. Da haben die auch auch nochmal normal <lacht> miteinander geredet, in Anführungszeichen. Aber da hat er das ja auch nicht gemacht. Aber auf einmal sagt sie irgendwie so, ja, witzig, sehr witzig. Und dann er nee, auch wieder... Sagt, würdest du bitte... Ja, genau, ja. wieder irgendwie... Und dann er wieder auch so, ja, witzig, Wurdest sehr witzig.
0: Und du aufhören, mir alles nachzureden? Aber ja. gut, da kann er nichts... Falsches mehr sagen, hm. was man ihm vorwerfen kann. Indem er einfach nur alles wiederholt, was sie sagt, hm. kann er nicht mehr belangt werden. Du weißt ja, sie haben das richtig, die Aussage <lacht> zu verweigern. Ich habe
2: keine Ahnung, warum man das macht. Ähm, was ich noch sagen wollte, was...
0: Weil er für die nächste Rolle übt. Sie. Ja.
2: <lacht>
1: das
0: ist doch alles scheiße. Ähm,
2: was ich noch sagen wollte, was ich vorhin nicht gesagt habe, weil ich wollte dir nicht irgendwie einen Tipp geben, dass Oscar hier eigentlich fast wie ein Timmy ist, weil er bei jeder dieser Begegnungen Alarm schlägt, der bellt ist immer.
0: Ist mir aufgefallen.
2: Also, und das fällt Gabi auch auf sagt, Oskar, was ist denn los mit dir? Also ja, sie sagt immer wieder so, Oskar, was ist los? Und eigentlich schlägt Oskar bei jeder von diesen Kostümereien, bei der Reinigungskraft, bei der blinden Frau, jetzt hier bei dem alten Mann, ähm, schlägt da eigentlich immer Alarm.
0: Ja, und Oskar ist dann eigentlich quasi derjenige, der Gabi auf die richtige Stelle genau. bringt. Ja. Das, genau. ist, das ist geschickt gemacht. Ja, ja. ja. Und ja, eigentlich können wir jetzt auch schon gleich zum Fazit kommen. Ne? Ja. Ähm, ich sag mal so, ich fand, es war ein sehr kurzweiliges Hörspiel. Mhm. Es war mal wieder was anderes. Ja. ja. Es ist halt kein TKG. Ich wiederhole mich, dass ich immer wieder sage, die neuen Hörspiele haben nichts mit TKG zu tun. Mhm. Aber es ist halt schön, diese alten, zumindest äh, Sascha Dreger und Manuel Lobowski, immer noch zu hören, mhm. ja, mhm. in dieser Vertrautheit und so alles. Und ich würde wieder sagen, es ist ein schönes Kinderhörspiel, aber diese Comic-Handlung, also wie gesagt, das ist wie eine Handlung in Entweder Clever und Smart oder es könnte auch in lustigen Taschenbuch stattgefunden haben. Mm. Das ist mir too much. Ja? Ja. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich gelangweilt habe. Das, das kann ich nicht sagen. Es war amüsant. Ja. Wäre sogar ein Hörspiel, wo ich sagen würde... Weiß nicht, mal wieder eine längere Autofahrt oder so. Ach, lass uns doch mal hier die 2 für 12 hören. Die war eigentlich witzig. Die hat auch Humor, die ist witzig. Sie ist ja total überzogen. Ich glaube, es wird ganz viele Fans geben, die sagen, was war das denn? Mhm. Aufgefallen ist mir halt, dass der Hofstädter eine Vorliebe für Gauner, für äh, äh, skurrile Gaunerpärchen hat. Ja. Ne? Ich meine, wir hatten hier terrorfreihaus haus ja. mit Olli Schulz und Nora Schurner. Genau, ja. Ist ja... Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, ja. Wir hatten hier Bilder, die wir haben kein Gesicht. Mhm. Jetzt haben wir die hier, äh... Die die beiden schießen jetzt den Vogel direkt ab. Also wirklich. <lacht> ähm, ja, also deswegen muss ich sagen, ich kann nicht sagen, dass ich mich gelangweilt habe. Ich kann auch nicht sagen, dass die Auflösung jetzt typisch DKKG ist. Mhm. Aber damit muss man sich halt abfinden. Mhm. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also, es war witzig, aber halt eigentlich nicht für, für mich konzipiert. Sagen wir mal so. Mhm. Für, für mich alten Sack.
2: Ja. Ja. Ähm die Folge davor nee das war zwei Folgen davor ähm, die wir besprochen haben mit der Killerpflanzenfolge hast du ja die ganze Zeit gesagt Sparmaßnahmenfolge <lacht> <lacht> weil eigentlich jede Rolle irgendwie doppelt oder dreimal besetzt war oder so ja
0: okay willst du mir jetzt sagen weil hier die Schauspieler
2: <lacht> ja frage ich, ich meinst es war so ein bisschen eine Sparmaßnahmenrolle Entschuldigung. Äh,
0: nee eben nicht nee. weil die beiden in Rollen schlüpfen ja du das ist, ja, jetzt, ist mir schon klar ja? Und aber das andere ist, sind einfach Sprecher die komplett andere Rollen nochmal <lacht> Also Habe ich
2: schon verstanden, aber eigentlich sind 90% der Nebenrollen sind ja von den zwei gleichen Sprechern gesprochen worden. Ich meine, die einzigen Nebenrollen, die wir hatten, die nicht von denen gesprochen worden sind, war die Frau Nansen, mhm. war die alte Oma am Anfang, die beraubt worden ist. Und dann hier der Regisseur und die ähm, die Schauspielerin. Das
0: kannst du nicht vergleichen, weil es ein Handlungselement ist. Das, die ja,
2: natürlich. Ja, also, das aber kann ja sein, dass gesagt wurde, Komm, wir wollen mal nicht so viele Schauspieler. Wir wollen jetzt nicht so viel bezahlen. Schreib mal eine Folge <lacht> mit wenigen Rollen
0: oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Skripte bei Europa oder Sony reinflattern.
2: Ja. Und
0: hier ist natürlich klar, dass das zwei Schauspieler insgesamt sechs Rollen jeweils vertonen müssen, ja, ja weil es zum Fall beiträgt. Ja. Und bei der vermisste Kids und Killerpflanzen ja. war es halt so. Jetzt lass mich ausreden, wenn du mich jetzt hier schon so äh, ans Messer liefern willst, ja. ja. Äh, dass da gesagt wurde, nee, dafür müssen wir jetzt nicht mehrere Schauspieler anstellen. Das, das, das kannst du, du kannst du ja Apple mit Birnen wieder vergleichen. Gut, gut, gut. Ja. Oder sollte es witzig sein? Das sollte
2: witzig sein, Mann. Ja, lustig. Also wirklich, ich kann ja <lacht> keinen Gig machen.
0: Wie nützlich war Karl?
2: Ja, Karl war in dieser Folge nicht besonders präsent. Also er wusste ein paar Sachen über den Franz Xaver Obertür, dass er halt irgendwie früher Schauspieler war und vielleicht war er das auch, dass er wusste, dass, dass er Geldprobleme hatte oder so. Aber eigentlich hat er nichts wirklich besonders beigetragen in der Folge, fand ich. Also er war eigentlich hier mehr so wie in den alten Folgen, dass er nicht besonders viel gemacht hat.
0: Ja, aber ich sag mal so, manchmal gibt es alte Folgen, wo er mir gar nicht auffällt oder unangenehm auffällt. Hier war er halt dabei. Aber ja. gut. Da ja ich jetzt musst du mir sagen, so, ja sagen ja weil du so auf den Diakopf abgehst <lacht> und so dem verzeihst du ne und so aber ja gut wenn wir jetzt ganz streng sind nach der Kategorie er hat jetzt nichts beigetragen ja, in meiner beigetragen ja. Lieblingszitat hast du denn ein Lieblingszitat
2: ich habe ein Lieblingszitat und zwar ist es ja aus der letzten Szene mit dem alten Mann in bei Tim rennt ja irgendwie so in ihn rein oder so ne und dann mhm. sagt der Mann irgendwie so ja, du hast mich über einen Haufen gerannt und so und dann sagt Tim ich habe sie nicht über einen Haufen gerannt sie sind gestolpert <lacht> <lacht> und es hat mir gefallen weil das ist sage ich mal relativ untypisch für TKKG ja sondern eher so auch Entschuldigung und mhm. so und nichts nichts böses alten Leuten tun und ähm, das fand ich ganz witzig, dass Tim da so einem alten Mann so ein bisschen so Paroli bietet ja. und sich das nicht auf sich sitzen lassen kann, dass, dass er ihn nicht über den Haufen gerannt hat.
0: Ja, das muss ja klarstellen, ne?
2: Genau. Nee, nee, nee. Sie ja, ja. gestolpert. Ich habe dann was gedacht und zwar mal bei mir in der Arbeit in der Cafeteria war da, da sind halt Kühlschränke mit Getränken und so und da war dann halt auch so eine alte Dame und die hat halt versucht so ein Getränk oben zu erreichen und hat es ja nicht so ganz geschafft. Und hat ein Kollege von mir hat das dann hat das gemacht hat ja dann halt das gegeben und dann hat sie gesagt <lacht> ja danke fürs probieren oder danke fürs <lacht> versuchen und er meinte dann so <lacht> Ja, und erfolgreich sein, sozusagen, ne. Mm. Also, das war auf Englisch, ne. Ja, yeah, thanks for trying. Und er so, ja, yeah, and succeeding, ja. Yeah. <lacht> Okay. Und es hat mich so ein bisschen auch daran erinnert: so die hat sich halt zwar bedankt, aber nicht so nicht so wirklich so, danke, dass du es gemacht hast, sondern irgendwie so danke, dass du es probiert hast. Mm -hmm. Und er hat es ja mal geschafft, ja. Und ähm, dass er das aber auch nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass er nicht einfach sagen konnte, ja, ist okay. War gut. So, dass er <lacht> wirklich sagen musste, ja, yeah, and succeeding. <lacht> <lacht> und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, und das fand ich witzig.
0: Es ist immer schwer, wenn man die Folge nur hört zum Spekulieren und nicht im vor ja, äh, vor Vorhinein ja, ja. sich da irgendwie Zitate äh, zu merken. Tatsächlich kommen die guten Zitate wirklich erst zum Schluss, weil ich würde auch jetzt ein Zitat nehmen in der letzten Begegnung mit dem Jan als alten Mann, mhm. weil er sowas sagt, ja, ihr jungen Leute und so, und spricht dann Gabi an, dürfen sie um diese Zeit überhaupt noch zu Hause sein? Ja. Ja. Und wir erinnern uns, wir gehen ganz weit zurück, TKKG, ein Tarzan, der sagt, das ist was für Jungs oder Männer, Gabi bleibt zu Hause. Ja. ja. So, Gabi gehört ins Bett, das machen wir.
1: Ja.
0: Und was sich halt in der Zwischenzeit getan hat, über 40 Jahre später, weil Gabi dann wirklich sehr selbstbewusst sagt, ja, mein Herr, wir haben nicht mehr 1980. Ja. Mhm schon mal was von Emanzipation gehört. Mhm. Okay, das wird der sogar weglassen. Aber ich finde lustig, dass er sagt, ja, wir haben nicht mehr 1980. Mhm, ja. Weil das wieder ein schöner Hinterkommentar ja. gegen die alten TKKG-Folgen sind. Das fand ich super. Ansonsten hätte ich noch als Alternative, wenn Klößchen befreit wird, mhm. dann sagt so, holt mich hier raus, das sind Verrückte. <lacht> ja? Und Tim sagt, nein, das sind Schauspieler. Ja, was dasselbe ist. <lacht> das oder ist so. So. Aber wieder so, da haben sie wieder im Studio sich so kurz angeguckt, so. Ja. okay, wir werden hier gedist ja. ja. Erst der der Satz mit dem, ja, ja, dann haben sie Hörspiel gemacht und jetzt das ne. Mhm. Das waren ja auch noch ähm, erwähnenswert. Die drei Worte. Hast du denn, du hast bestimmt auch drei Worte, Anna, oder? Ich hab
2: drei Worte, aber die habe ich mir wirklich jetzt gerade in der Sekunde, wo du geredet hast, mir überlegt. Mhm. Und zwar <lacht> The Curtain Falls. Oh, nicht schlecht. Ja, jetzt dachte ich mir, dass dir das gefällt. Ja?
0: Das ist nicht schlecht, ja.
2: Jetzt würde ich beinahe sogar
0: anschließend sagen, and succeeding. <lacht> <lacht> sind also nur zwei. And? Ja, okay. Ja. Deswegen nehme ich, meine sind heute sehr einfallslos. Das ist okay. Filmproduzent Werter Karl. Ist <lacht> so gut. Das sind meine drei Worte. Ja, und damit sind wir am Ende und wir sind heute mal sehr kurz geworden für unsere mhm. Verhältnisse, aber das muss auch mal sein. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne mal nochmal kommentieren, weil es war ja heute wieder ein bisschen
2: anders, das Konzept. Ja, ja? wir haben einfach mal was anderes ja. ausprobiert. Man muss ja immer mal was anderes ausprobieren. Genau.
0: Richtig. Und da könnt ihr natürlich gerne kommentieren, wie euch das gefallen hat. Ob mhm. ihr euch vorstellen könnt, machen wir das mal wieder. Ich find, fand, es war eine schöne Idee, Anna, mit dem drei mhm. Ja. Schauen wir mal, wie es ankommt. Aber genau. nachdem wir letzte Folge angekündigt haben, jetzt kommen endlich mal wieder Wunschfolgen. Und das war ja heute keine Wunschfolge. Wir nee, im Wunschfolgen von uns ach so unsere Lieblingsfolgen ah, ja, also meine Wunschfolgen ja. sind folgen der Höhe aber Lieblingsfolgen sind auch Wunschfolgen von mir ja, ja? Also, ja. nein du hast recht das war ja heute wieder keine Lieblingsfolge jetzt muss es doch endlich mal wieder eine Lieblingsfolge <lacht> geben hast du denn endlich eine möchtest du sie hier und jetzt ankündigen nein, möchtest du dich festlegen lassen ja nein das ist gemein <lacht> gut aber jetzt nächstes Mal gibt es wirklich endlich mal wieder eine Lieblingsfolge und Annas dran
2: ja. ja, gut, ich kann ja sagen, wenn ich das jetzt sage, sagen alle, ja, bitte macht es Ja, klar. Ich hatte mir überlegt, du weißt es, Ufos in Bad Finkenstein.
0: Das ist sehr gut, weil äh, da wäre ich dabei.
2: Ja, gut, ja. dann machen wir das wohl. Ja. Dann, <lacht> ja, soll ich das Buch lesen oder du? Das klären wir ja. <lacht> ist ja gut, meine Güte. <lacht> off, ja. off, off the record.
0: So, okay, ich mache jetzt Stopp und dann kannst du gleich anfangen zu schneiden hiermit. Ja, ja. So, tschüss. <lacht> tschüss.